0: Jonas. Ja. Ich bin doof. Warum? Ich bin gronk fan und ich habe etwas nicht bedacht. Was denn? Heute ist die Yokomi. Kennst du die?
1: Ich gucke gerade auf Oroms T-Shirt, weil Orom hat ein... Gro-Cola. Gro-Cola, eine Kooperation von Fritz Cola und Gronk, habe ich mir gerade angeguckt.
0: Ja. Ist doch cool. Ich wurde auch vorhin äh, von einem Fan, der auch Gronk zeugs hat, auch so. Mm -hmm. So ein bisschen wie bei Metal Bands, wenn man so. Wenn man,
1: <lacht> wenn man so, wenn man so das, das Rock-Am-Ring-T-Shirt trägt, so. Von dann gucken 2015. Die Leute an.
0: Und dann wird genickt.
1: Dann wird es kalt, dann sieht man so den, den Pullover oben drüber, so Rock am Ring 2016. <lacht> und dann wird es plötzlich doch in der Bahn <lacht> ganz schön heiß, dann sieht man den Pullover mm. und das T-Shirt raus und darunter drunter kommt so ein Tanktop mit äh, Rock am Ring 2014 hervor. Also so die Evolution of Rock am Ring.
0: Naja, auf jeden Fall ist Gronk heute am, wann nehmen wir auf, den 4. Juni. Ja. Juni, der ist heute auf der Yokomi. Und, und gibt dort unter Das ist so eine Convention für Manga und Anime-Begeisterte. Warum hast du nichts gesagt? wenn wir hingehen? Ich wusste es nicht. Und ich habe es erst gestern erfahren. Und ich dachte mir so gestern Abend und heute Morgen, wie soll ich das denn jetzt hinkriegen? So schnell. Wo ist das ah. denn? Das ist in. Siehst du nicht mal das, wusste ich. Ich war dann einfach zu traurig.
1: Es ist nicht in Düsseldorf. Weil da sind ja diese Japan-Tage. Es gibt unterschiedliche Tage. Ich würde aufhören, das Stativ anzufassen. Das macht so ein Störgeräusche.
0: Ah. Intro. Ja. Thank <laughs> you. Hallo, 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 ich muss ah, Fader runter. Oh Gott. Hi liebe Leute und liebenswerten Mitzuhörer. Jonas und ich hier, Hörverstuhl. Ja, also,
1: also wir, haben hier, wir haben hier immer noch große, große Probleme, weil ich und Orom, ähm, keiner von uns sitzt hier gerade an Bord und ich muss jetzt mit sehr langem, spitzem Finger, muss ich den Fader runterziehen.
0: Wenn du das mit den Füßen machst, dann hacke ich dir einen Fuß ab. Ich nehme das Taschenmesser dann da drüben dafür. Warum? Weil ich kriminell bin. Und das war eine Überleitung zu unserem heutigen Thema. Wow.
1: So, ich und Orom <lacht> haben heute mal planerisch im Voraus schon geguckt, über was wir heute reden wollen. Mhm,
0: fünf Minuten zuvor.
1: Fünf Minuten zuvor. Ja, also also ich sag mal, fünf Minuten zuvor ist besser als äh, gar nicht Podcast anmachen, dann, oh, Oder? Was reden wir denn? Oder
0: wir bei einem spontanen, äh, hier wenn ich mal spontane Bank ausrauben will. Das ist auch nicht so gut, ne? Das muss man ja vorher planen. Das ist auch wieder eine Überleitung zu unserem Thema. Ja, ähm,
1: da, da, dazu habe ich, hab ich etwas Interessantes gelesen. Mhm. In den letzten, ich weiß nicht, wie wir viele sollten die, vielleicht
0: ja. auch kurz mal sagen, was unser Thema ist, ne?
1: Ja, also <lacht> das, das stimmt. Unser Thema heute, wie wir Geld machen würden als Kriminelle. Wie kann man Geld verdienen auf nicht legalen Wegen?
0: Ja, und Jonas wollte uns jetzt kurz was erzählen. Also
1: ich wollte jetzt gerade erzählen, ich habe gelesen, ähm, dass in den letzten Jahren ist es ja in Schweden so, dass viele Schweden ähm, ihr Geld, man sollte nicht M sagen, habe ich mal gehört, das klingt schlauer, dass viele Schweden, ich würde aber gerne M sagen, kann ich trotzdem M sagen? Ich, ich, äh... Das fällt mir gerade so, so auf, dass, ich, dass man oft M und Ö und ja, A Ja, natürlich, sagt. das sind Füllwörter. Aber, das, aber man klingt wirklich intelligenter. Ich habe ich hab das mal selber ausprobiert. Man klingt intelligenter, wenn man einfach so Kunstpausen macht. So. Der die Künstler. Schweden haben seit vielen Jahren weniger... Sprich flüssig. Die Schweden haben seit vielen Jahren sehr wenig Bargeld in ihrem Geldbeutel. Ja. Weil die Schweden sehr viel digital bezahlen. Kurz mal Leitung zur Seite gelegt, die Tonleitung. <lacht> ähm, die Schweden haben viel weniger Geld in ihrem Geldbeutel. Dadurch, dass sie weniger Geld in ihrem Goldbeutel haben und mehr digital bezahlen, weil das in Schweden auch an jede Ecke geht, haben auch Banken weniger Geld. Was bedeutet, dass Banküberfälle zurückgehen, dafür aber Kreditkartenbetrug unermesslich gestiegen ist. Gut, dass ich keine Kreditkarte habe. Das
0: kann mir nicht passieren. Ja, eig eig
1: eigentlich, eigentlich so... Erste Sache, wie man Geld verdienen kann, Kreditkartenbetrug. Ist, ist eigentlich mega, hm. also mega einfach, wie man mit der
0: Kreditkarte eigentlich... Wie, funkt, äh, wie funktioniert das denn? Ich habe keine Kreditkarte, ich weiß es nicht, ich sperre mich auch ehrlich gesagt dagegen. Erklär es mir doch mal so grob. Es muss nicht ganz genau sein, wir wollen ja auch keine Anleitung geben für irgendjemanden. Aber ja, so da, grob.
1: Da, da, brauchst du, da brauchst du überhaupt nicht... Äh, mhm, ja. Stell dir jetzt vor... Du bist ein krimineller Betrüger und ja, du das hast mein Portemonnaie einfach. gestohlen. Ja, ja. So, ich habe jetzt hier mein Portemonnaie in der Hand. So, ich Was habe kannst du damit anfangen mit dem Portemonnaie?
0: Ich gucke mir mal deinen Führerschein an und denke mir so: Ach, was ist das denn für ein Vollidiot? Und schmeiße ihn dann so zur Seite. <lacht> wie, den, wie man das in den Filmen kennt. Ah, Scheiße, Scheiße. Ja, das oh, Erklärung. die ist ganz gut. Das ist eine Karte für ÖPNV. Das
1: ist äh, meine, mein Schülerticket, was ich noch von meiner Ausbildung habe. Oh, die Ich übrigens jetzt heißt. seit einem halben Jahr abgeschlossen habe und jetzt seit dem 1.2.2022 Vollzeit arbeite.
0: Ah, Spendeausweis. Hm. Ein Organspendeausweis. Das könnte ich ihm klauen. Ich gucke da nicht drauf. Ähm naja, viel steht da eh nicht drauf. <lacht> so, was haben wir? Visa-Card von Klana. Pardon. Genau. So. Was haben wir da noch? Ach nee, das ist Jetzt konzentrieren
1: Lager. wir uns bitte erstmal auf die Visa-Card von Klana, glaube ich. Ja, Moment,
0: ich bin hier. Oh mein Achso. Gott, es sind zwei! Doppelbetrug! Woo. Oder so. <lacht> Entschuldigung. Also ohne Moos nichts los, steht hier drauf. Ja.
1: Ja, also. Die äh, lila die lila ähm, Karte, das ist eine echte Credit Card. Also das ist keine Debit Card, die von deinem Konto abzieht, mhm. was über Visa abgewickelt wird, sondern das ist eine echte Credit Card, die dir einen Kredit einräumt.
0: Steht auch tatsächlich drauf, aber ganz klein oben rechts hinten drauf.
1: Ja, erstmal kleiner Unterschied. Debit Card bedeutet, das Geld wird direkt von deinem Konto abgebucht, mit ein, zwei Tagen Verzögerung. Aber ihr könnt nur mit dieser Debit Card bezahlen wenn ihr auch wirklich Geld auf eurem Konto habt. Anders bei einer Kreditkarte. Kreditkarten werden deshalb auch nicht von der Bank ver vergeben, weil wenn du eine Kreditkarte von der Bank bekommst, mhm. kann es auch sein, dass es in Wirklichkeit eine Debitcard ist, die dann halt nur über Visa abwickelt. Aber wenn du zum Beispiel so eine, als Beispiel Barclay-Card oder halt hier die Klarna card mhm. nimmst, das ist dann ein Drittanbieter eigentlich, der den du dann aber Zugang zu deinem Konto einräumst per Lastschrift halt. Okay. So, und jetzt kommen wir nochmal zurück. Ich versuche, mein Portmoney möglichst leise zu öffnen, dass die Zuschauer nicht vom lauten Ploppen gestört sind. So, wenn du jetzt mein Portmoney gestohlen hättest, ich ja. hätte das nicht bemerkt.
0: Ja, erst erstmal so, nicht, ja.
1: Dann hast du hier meine Klana-Kreditkarte. Ja, mit Visa. Wenn du jetzt online, sagen wir, du möchtest als Krimineller, möchtest du natürlich... Ähm, vielleicht so einen kleinen Einkauf tätigen und tust halt für 500 Euro oder für 400 Euro, kaufst du dir zum Beispiel zwei teure Raven-Sonnenbrillen.
0: Ich kaufe zwar keine Sonnenbrillen, ich würde jetzt wahrscheinlich sowas wie Playstation 5 versuchen zu kaufen damit. Du kaufst ähm, eine
1: Playstation 5. Irgendwo ja. kaufst du Playstation 5 mhm. und du brauchst, um zu bezahlen, brauchst du kein Passwort <lacht> Und auch keine Nummern, die du dir irgendwie merken musst. Echt? Sondern alles steht hinten drauf auf der Kreditkarte.
0: Was ist das für ein die dummes Konzept? Die Kreditkartennummer,
1: dann brauchst du das Ablaufdatum der Kreditkarte und die Sicherheitsnummer.
0: Ach du heilige
1: Scheiße. Wenn, wenn du jetzt zum Beispiel bezahlst mit der Kreditkarte, mhm. dann steht auf dieser Kreditkartenrechnung steht ein Teil von deiner Kreditkartennummer drauf. Okay. Und auch Teil von deinem Ablaufdatum kann da auch draufstehen, auf diese, auf diese Quittung, die du bekommst. Ja. Was da nie draufsteht, ist der Sicherheitscode. Deshalb heißt der auch Sicherheitscode.
0: Ja, ist ja nicht sicher, wenn er da hinten draufsteht.
1: Wenn du zum Beispiel ähm, mit dem Apple verstehen. Mac bezahlst oder mit dem iPhone, kannst du ja. deine Kreditkartendaten dahinter legen. Dann brauchst du nur noch den Sicherheitscode eingeben bei zum Beispiel deinem Mac oder bei deinem iPhone und kannst mit Kreditkarte bezahlen.
0: Ich frage mich gerade, ob das digital, ob meine digitale Karte eine Debitkarte oder eine Kreditkarte ist. Ja, da steht da drauf. Ich guck's mal nach.
1: Wenn das eine EC-Karte ist von der Sparkasse, dann ist das eine Debitkarte.
0: Weil ich habe auch schon mal gehört, dass das ähm, digitale Kreditkarten einfach nur sind. Mhm. Ich habe übrigens
1: auch von der Volksbank einen, da steht drauf Girocard, Maestro und hinten steht groß drauf Debit.
0: Hier steht nur Zahlungskarte drauf. Und dass ich es nicht verwenden kann. Ich habe kein, äh, keine Tant generieren lassen seit einer ganzen Weile schon. Müsste ich vielleicht mal machen. Gut. Ich benutze das Ding aber auch nicht so Also,
1: häufig. und deshalb kannst du mit Kreditkarte mhm. kannst du ganz einfach ähm, Kredit... Also, wenn du irgendwie Kreditkartendaten abfischst...
0: Ja, gibt es ja zuhauf im Internet. Da werden dann irgendwie Kreditkartendaten verkauft.
1: So, da kannst du natürlich ähm, von so jemanden Brauchst du einfach nur die Kreditkartennummer, Ablaufdatum, Sicherheitscode, mhm. zack, kannst du damit bezahlen. Den, an den Sicherheitscode dranzukommen, kann manchmal ein bisschen schwierig sein, wenn du die von irgendeiner Webseite klaust, weil wenn auf einer Webseite sowas hinterlegt ist, dann kann es sein, dass der Sicherheitscode nochmal vielleicht verschlüsselt ist oder du musst halt jedes Mal, wenn du bezahlen willst mit der Kreditkarte, musst du halt den Sicherheitscode eingeben
0: was ganz gut wäre, aber na gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Aber
1: es Thema. kann auch schon reichen, wenn du nur die Kreditkartennummer nur das Ablaufdatum hast, ohne Sicherheitscode, das kann auch schon in manchen Fällen reichen zum Bezahlen. Deshalb, Kreditkartenbetrug sehr einfach. Ähm, die gute Sache für dich natürlich ist, weshalb auch viele Leute Kreditkarten ins Ausland mitnehmen und damit bezahlen ist, dass du äh, bei einer Kreditkarte hast du auch die Sicherheit, wenn jemand unerlaubt mit deiner Karte bezahlt, kannst du diese Zahlungen... Widerrufen kannst sagen, nee, habe ich nicht gemacht.
0: Kann ich die auch nicht mit meiner Debitkarte wiederrufen?
1: Wenn du eine Zahlung mit deiner Debitkarte gemacht hast, dann brauchst du ja deinen PIN dafür.
0: Ja. Und? Die
1: kannst du nur dann wiederrufen, wenn du mit Unterschrift das gemacht hast.
0: Okay, verstehe. Hm, das ist, ah, okay, interessant. Das passiert also, wenn man, äh, also indirekt, in Anführungsstrichen, äh, Geld abschaltet in einem Land. Dann gibt es mehr äh, Kreditkartenbetrüger. Deine Hand runternehmen von dem
1: Mikrofonständer. Leg doch deine Hand bitte auf deine Oberschenkel, auf meinen Weißt du,
0: das sagt der, der da hier so zwei Armlehnen hat, weißt du? Ich habe hier gar nichts. Sollen wir tauschen oder was? Nein. Oh Gott. Ich fühle mich nicht verstanden.
1: Willst du dich näher an den Tisch setzen? Nein. Gut.
0: Ja, also Aber was, was wären denn andere Möglichkeiten des Betrugs? Ich glaube, das, was aktuell so in Deutschland ganz, ganz gang und gäbe ist, sind halt ähm, so Z Z Spam-Anrufe,
1: Spam-Anrufe. Scammer, äh, Scammer am Telefon,
0: SMS ganz viel, äh, E-Mails. Gut, auf ja, E-Mails sollte man eigentlich grundsätzlich nicht reinfallen. Das ist wie Werbung. Das schmeißt man dann einfach in einen äh, Papierkorb. Im digitalen Papierkorb.
1: Ja, das, das Problem ist, Menschen werden halt äh, mit Emotionen gelenkt. Also wenn du Menschen zum Beispiel sagst, ja,
0: Fachwort ist hier nebenbei Social Engineering.
1: Ja, wenn du Leuten sagst, ihr zum Beispiel Zugangscode für ihre E-Mails, für die Arbeit.
0: Oder ein schwerwiegender Sicherheitsvorfall. Bitte melden sie sich an. Und dann ganz fett ein Button in dem Dingen, wo drin steht, anmelden.
1: Ja, wo dann zum Beispiel äh, drin steht, Ihr E-Mail-Konto wurde gehackt.
0: Bitte melden Sie sich
1: in Ihrem E-Mail-Konto an, ähm, um sich zu verifizieren, dass Sie wirklich der Benutzer sind. Und dann drückst du da drauf, kommst auf irgendeine
0: Seite, die so ähnlich aussieht wie zum Beispiel PayPal oder so Amazon. Ja. Irgendwie sowas. Ja,
1: kann auch sein, einfach von deinen
0: von E-Mails deinen e und dann... Äh Was merkwürdig ist, wenn du eine E-Mail erhaltest in deinem E-Mail-Postwort, wo drin steht, dass dein E-Mail-Postfach gehackt ist, wo du schon angemeldet bist. Das wäre schon merkwürdig.
1: Ja, ähm... Das wäre schon sehr
0: speziell. Aber, ja, so funktioniert das dann halt. Und äh, Unwissende, die fallen natürlich dann drauf rein oder denken sich, oh ja, toll, Link, ich drücke da jetzt drauf, dann kann ich mich schnell anmelden, ne?
1: Ja, du kannst ja dann zum Beispiel, wenn du, wenn du, wenn du von jemandem die Zugangsdaten für seine Firmen-E-Mail hast... Kannst du anderen Leuten e mail schicken und kannst dann sagen, hier habe ich eine, weiß nicht, Excel-Datei oder PDF-Datei. Ähm, kannst du das bitte noch mal angucken für unser Projekt oder so?
0: Oh ja, und da fliegt auch gerade ganz viel wieder durchs Netz, ne? Vor auch kurzem wieder auch, ein Zero-Day aufgetaucht bei Microsoft. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Auch
1: ganz, äh, ganz interessante Sache ist, man sollte firmeninterne Dinge, wie zum Beispiel Name des Administrators oder.. Namen bestimmter wichtiger Personen sollte man nicht nach außen tragen. Wenn ich irgendjemand anruft dann und sagt, ja, ähm, guten Tag, ähm, mit mein Name von Microsoft, ähm, mhm. wir haben äh, das und das festgestellt. Ich habe schon mit Ihrem Admin dem Herr Müller gesprochen. Ja. Der hat äh, mir gesagt, dass wir das äh, gemeinsam Ach so, ja. Sollen.
0: ja, natürlich, gerne. Ich bin ja hier schon total aufgeschmissen. Dann, nee, äh, ja, bitte
1: geben Sie diese URL ein und dann laden
0: Sie bitte das Programm runter und so. Für alle, die wirklich im Büro arbeiten, ganz ehrlich, Microsoft wird bei euch niemals anrufen. Niemals, 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 nie. Wenn, dann wird, wird Microsoft das, also wenn überhaupt, wird das Microsoft mit euren Admins ausmachen und die werden sich dann bei euch melden, aber nicht Microsoft selbst. Auch nicht, wenn ihr zu Hause seid. Merkt euch das. Niemals, der Inder wird bei euch niemals anrufen
1: ähm, Um kurz zu erklären Orom arbeitet als Informatiker in, ja für, 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 für Systemintegration Bedeutet erst der Mensch, der in der Firma sitzt in der IT-Abteilung mm. und Anrufe bekommt, wie mein Internet ist kaputt meine Webcam ist kaputt äh, wie mache ich das nochmal mit mit Word, wenn ich da was unterstreichen will Gar nicht
0: Schmeißt dann Recht auf das Fenster. Oder,
1: er, oder etwas durchstreichen möchte in einem PDF-Dokument. Kann man im PDF <lacht> auch adding. bearbeiten. Solche Anrufe kriegt Orom und Orom hat wahrscheinlich schon den einen oder anderen Sicherheitsverstoß
0: mitbekommen und musste. Viele, sehr viele. Musste Schaden zu einer Firma auch, abwenden. Ja, also aktuell auch ähm, wieder Zero Day, hatte ich jetzt kurz vorhin angemerkt. Mhm. Zero Day meint einfach nur ein, ähm, eine Sicherheitslücke, die schon seit dem Erstellen des der Anwendung des Programms, dass das befell, äh, befällt. Befällt, ja. Ja, ne, befällt nicht. Ich meinte jetzt eigentlich äh, um dass es sich handelt. Ja. Andere Wort habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Dass da einfach eine Sicherheitslücke seit dem äh, Publizieren dieser Anwendung besteht und dass sie erst okay. viel, viel später äh, an die Außenwelt angetragen wurde. Und das ist jetzt vor kurzem aufgetaucht ein Zero Day, den niemand kannte, auch Microsoft nicht, scheinbar auch ähm, also aus der das, Ukraine. Ist das,
1: ist das heißt das Zero Day, also Nulltag
0: oder? Ähm, ja, das ist ein Zero Day Leak, also meint ein, ähm, Bug, so ein, ein einen also einen Fehler vom Tag Null, als das Programm da, ja genau als das Programm veröffentlicht oder okay. zum ersten Mal. Also irgendeine Sicherheitslücke, die man bis dato einfach nicht kannte, die niemand kannte. Mhm. Ja, da stolpert manchmal irgendjemand drüber dann wird das behoben und dann war es das auch manchmal sind die aber auch etwas schwerwiegender wie hier und die werden dann auch speziell Zero Days genannt die kommt halt auch tatsächlich äh, aus der Ukraine die hat dort einen Programmierer gefunden und wir wissen ja alle Ukraine und Russland, ne? Krieg und so nicht nur in, in der Realität sondern auch ähm, äh, in der virtuellen Welt und da hat man dann auch ganz viele neue Waffen und Spielzeuge gefunden, die man natürlich jetzt auch nutzt die auch aktuell ganz hart ausgenutzt werden. Also es macht aktuell nicht so viel Spaß. Aber das ist auch eine Möglichkeit von krimineller... Ja, von krimineller... Ähm, äh, wie wie man
1: damit jetzt Geld verdienen kann, dass man Firmen hackt, ist einfach, dass man Firmengeheimnisse, Firmengeheimnisse zum sagt, wenn ihr uns nicht die Summe zahlt in Bitcoin.
0: Nee, 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 das ist ja wieder Erpressung um die eigene um die eigenen Daten zurückzuerlangen. Dafür müsstest du ja aber die Daten erstmal gekapert haben. Das ist wieder was anderes.
1: Ja, wenn ich jetzt die Daten gekapert habe und sagt der Firma, bitte zahlen sie 70 Millionen auf äh, ein somalisches
0: Konto ein. Oder auf ein Bitcoin-Konto oder oder, auf ein Bitcoin -Konto. Dogecoin Konto. oder ja.
1: irgendwas anderes. Oder auf ein Dogecoin oder Dogecoin-Konto. Mhm. dann Meine Hose sind heute besonders eng. Ich musste mal kurz ah, hier wieder ein bisschen Platz schaffen. Ja, ich wollte reden, jetzt was Böses meint. sagen. Ich ja, kommen, kommen, reden
0: Sie weiter. Ähm, nee, du wolltest doch was sagen. Auf ein Do Dogecoin-Konto, äh, ja. Dogecoin. Dann erhalten Sie wieder Ihre Daten zurück. Ja. Ähm, gekapert heißt dann einfach nur, die Daten wurden gesichert auf einem externen Server und äh, auf dem lokalen gelöscht, komplett auch unwiderruflich oder wurden verschlüsselt. Locky war ja so ein ganz großes Ding, was irgendwie international Wellen geschlagen hat. Hier in Deutschland weniger, zum Glück. Ja, und äh, sowas halt. Ja, und da äh, sollte man dann möglichst nicht zahlen. Grundsätzlich nicht. Vor allem, wenn dann so Drohungen kommen wie, ja, dann werde ich dieses eine spezielle Video von dir, ne, wo du was ganz Schlimmes gemacht hast, dann ins Internet stellen und all deinen Freunden schicken, dann erst gar nicht reagieren. Lass es. Wenn ihr euch sicher seid, dass ihr nichts derartiges jemals getan habt, dann solltet ihr euch keine Angst machen. Keine euch, Angst euch haben. Nicht, Angst haben, ja, so auch. Also euch nicht verrückt machen und keine Angst haben. Ja, so kann man halt Leute auch erpressen, was auch kriminell ist, inzwischen. Da gibt es auch drei Paragraphen, die dann einen da auch ordentlich reinhauen, vorausgesetzt, die äh, Personen sitzen nicht im Internet auf der anderen Seite der Erde oder in Russland oder sonst wo, wo dann deutsche Strafbehörden auch hinkommen, notfalls. Kommt nicht immer, funktioniert nicht immer. Manchmal funktioniert es, wenn Biden dann sagt, ey, russische Hacker, Russland, guck mal. Und dann Putin so, nein. Und dann am nächsten Tag, hoch die russischen Hacker sind weg. Wie hat das denn funktioniert? Ein Zauber. Wer da Böses denkt wohl. Ay Putin hat die dann aufgespürt, diese Staatshacker, und hat sie dann äh, Dinge verrichten lassen. Ich weiß nicht, was mit dem passiert ist. Deswegen werde ich dazu nichts sagen.
1: Du meinst, der hat sie für seine eigene Cyberarmee
0: eingezogen? Das würde ich jetzt nicht sagen, aber ja. <lacht> aber ja. Aber ja. So. Zum Beispiel. So äh, was zum
1: Beispiel. Nächst, nächste Sache, wie man als Krimineller Geld verdienen kann.
0: Wie, es geht ja hier um uns. Wie würdest du denn jetzt in der heutigen Zeit oder sucht hier irgendeine Jahreszahl aus ein Verbrechen vollführen und ich? dafür ja, irgendwie versuchen dein Geld so groß möglich, also so weit wie möglich dein Vermögen. Äh, zu vergrößern. Markenpiraterie. Erklären. Einfache
1: Sache, du kannst zum Beispiel, jetzt sind wir wieder bei der Ray-Ban-Sonnenbrille, ich, ich interessiere mich in letzter Zeit sehr für ray ban ich würde gerne eine kaufen, aber ich weiß noch nicht welche. Die Qual der Wahl ist. Diese jetzt.
0: rich menschen nerven mich so sehr. Ja, denn, na,
1: Weiter machen, Jonas. Die kosten 100 Euro. Die Ach, das nur 100? Jetzt, das, ja, ja. Das ja, 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 also auf jeden Fall <lacht> ja. so Sachen wie zum Beispiel eine Ray-Ban-Sonnenbrille. Oder irgendwelche, zum Beispiel, ich habe das DFB-Trikot an, das aktuelle DFB-Trikot von der deutschen Nationalmannschaft. Das habe ich an. Kannst du ganz einfach kopieren. Natürlich. Weil es ist, es ist zum Beispiel so, dass äh, Chanel oder Gucci, die haben äh, Probleme damit, dass in den Fabriken, wo zum Beispiel Gucci oder Chanel ihre Sachen produzieren lassen. Ja. Weil es ist ja so... Gucci und Chanel, der kostet zwar ein Pullover, 600 Euro, mhm. aber du kannst nicht erwarten, dass der 600 Euro Pulli in Italien oder Frankreich genäht wird.
0: Was eigentlich ein Skandal sein sollte, aber na gut.
1: Sondern der wird jetzt als Beispiel der Gucci Pullover.
0: Ja, Bangladesch nicht direkt. China.
1: Aber China. Taiwan. Indien. Türkei. Ja, Türkei ist zu teuer, glaube ich. Natürlich, Ja, Türkei glaube ich schon.
0: Ich glaube, Türkei ist richtig lukrativ, was so ähm, Nahrung, Nahrungsmittel angeht. Nahrungsergänzungsmittel. Nicht Nahrungsergänzungsmittel, normale Nahrungsmittel. I ähm, Ferrero ist doch für seine Nuss-Nougat-Creme, die ich jetzt markentlich nicht nenne, außer jetzt halt uns Money. Ja. <lacht> ähm, von Italien, wo er auch der Gründungsort von Ferrero eigentlich ist, nach Türkei gekommen. Und ja, exportieren die jetzt oder ja exportieren die jetzt ganz, ganz viele Haselnüsse, weil die ja dort ganz viel günstiger sind als in Italien.
1: Ja, also ich sag mal, Türkei, da gibt es halt auch sehr viele Nähereibetriebe und äh, du hast in der Türkei, hast du auch schon mehr westliche, westliche Zivilisationen und Werte. Und deshalb glaube ich schon, dass so zum Beispiel so ein Gucci-Pullover wird, glaube ich, schon in der Türkei gemacht. Kann aber auch sein, dass in Indien natürlich gemacht wird. Bangladesch, ich will es nicht ausschließen, Bangladesch hat glaube ich jährlich, äh, hat glaube ich einen Mindestlohn von 60 Dollar pro Monat oder so. Also sehr niedriger Mindestlohn. Mhm. Deshalb möglich, dass sie das da produzieren.
0: Also Markenpiraterie wäre jetzt dein Ding. Du würdest dann nach China, Bangladesch in irgendeine so Hinterprovinz ja, du kannst, Halle du kannst und hier in den Leuten Die, die,
1: die Produktionszahlen, wo das hergestellt wird, da kommen halt die gut ausgebildeten Arbeiter, die arbeiten ja. halt tagsüber. Ja. Und die schlecht ausgebildeten Arbeiter, die kommen halt dann halt nachts oder abends. Ja, die und sortieren dann, und falten dann. Und nähen dann die gefakten Gucci-Taschen zusammen.
0: Ah, und äh, wa, 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 was, was würden die dann bei dir produzieren? So Adidas oder dieses, dieser komische Rucksackmarke, wo so ein roter Fuchs hinten drauf ist, dessen ja, Namen ich nicht kenne. Hanken dingsbums äh, da, ja. ähm, Oder was, was wäre das dann bei dir? Jack Wolfskin? gibt's das im Ausland? Jack Wolfskin gibt es auch im Ausland, ja. Ja. Was, also was würden die bei dir produzieren? Markenpiraterie ist halt ganz viel. Es äh, gibt verschiedene mir,
1: Also so Accessoire-Sachen, also Parfüm oder dann halt so irgendwelche gefakten Flakons haben kannst. We
0: weißt du, was ich an deiner Stelle machen würde? Hm? Markenpiraterie würde ich eiskalt Ferrero-Produkte kopieren. Weil na Nahrungsmittel sind super einfach zu kopieren. Das ist doch, das ist nichts. Ja, das aber da, da, einfach, da, hast
1: du, da hast du ein Problem. Was denn? Wenn du jetzt zum Beispiel... Hm. Eine einfache Sache von Markenpiraterie ist, du schreibst nicht Gucci drauf, sondern du schreibst irgendwas anderes drauf und es sieht aber aus wie von Gucci. Das ist auch Markenpiraterie, das ist auch Produktfälschung. So, wenn du jetzt Nahrungsmittel hast, die jetzt aus der Türkei kommen, musst du strenge Standards einhalten. Und Das ist alles schwierig und teuer, deshalb werden ja auch Nahrungsmittel eher in Europa produziert, mhm. weil es halt einfacher ist, die Sachen hier zu importieren auch.
0: Also du würdest dich tatsächlich dann auch eher auf Kleidung spezialisieren.
1: Kleidung, ja. Du kannst ja, was ja auch ganz einfach, zum Beispiel hier das Trikot. Ja. Wenn du jetzt irgendwie so ein Trikot hier nimmst von Deutschland und lässt zum Beispiel das Deutschland-Logo und vielleicht das Adidas-Logo, lässt du vielleicht weg oder kannst sogar drauf lassen, weil Adidas produziert ja auch irgendwo in Indien, Bangladesch, Türkei ihr Zeug und die schicken das auch per Container hierher. Mhm dann weißt du halt auch als Zöllner am um, Zoll irgendwo in Rotterdam oder in Antwerpen oder in Hamburg, weißt du halt auch nicht, ja, ist das jetzt echtes Adidas-Produkt oder gefälscht? Ja? Ich habe
0: in einer Berichterstattung gesehen, dass die Zöllner tatsächlich das sehr einfach herausfinden können. Die haben da irgendwie so einen Katalog... Ja, der die, von den Herstellern bereitgestellt wird, ja, die Her wo dann die drin Hersteller. steht, wie man das herausfinden kann, ob das gefälschte Ware ist, ob das vielleicht auch fehlerhafte Ware ist, die eigentlich nicht in Verkauf hätte sein dürfen. Das, so was zum da, das ist natürlich ja. auch eine Sache,
1: ähm, wieso, wieso man bei Marken auch von so schlechter Qualität spricht oder warum Marken manchmal so Fehler haben, weil halt bei echten Produkten äh, da hat man halt am Ende eine Qualitätskontrolle. Wenn jetzt hier so ein, so ein Trikot zum Beispiel, das kostet, ich glaube, 70 oder 80 Euro.
0: Mm, ein bisschen viel für so, ein bisschen Stoff, aber na gut. Naja. Ja, mag.
1: Ähm, und wenn du jetzt natürlich da eine fehlerhafte Naht hast, dann würde man das am Ende sehen, oder würde man schon während der Produktion sehen, würde sagen, okay, das, sortieren wir Naht, aus. das wird aussortiert. Bei Fakes kannst du das nicht leisten, weil du musst halt, alles was du produzierst, musst du halt auch direkt, weil das halt möglichst günstig sein muss, musst du direkt in den Verkauf irgendwie bringen.
0: Hm. Ja.
1: Und ja. deshalb gibt es auch so, so typische Fehler, zum Beispiel Dinge, die schwierig produzieren sind. Zum Beispiel hier, hier am Arm von dem Trikot ist so eine Deutschlandfahne, so, ja. aber halt aus einem Stück Stoff. Also es ist halt so gewebt als ein Stück Stoff. So, was ist schwierig ähm, zu faken oder halt günstig zu produzieren. Das heißt, man müsste das zum Beispiel aus drei Stücken Stoff machen. Das wäre schon ein einfaches Indienst, dass das ein Fake ist.
0: Okay, mal kurz nebenher. Weißt du, was mich schon die ganze Zeit stört, auch was? an dieser Deutschlandfahne? Was? Erstens mal, dass die Farben nicht so gleichmäßig sind. Das stört mich total. Ich ja, jetzt guck doch nicht so nach oben. Ich wolle mir den Augen, ja. Ja, das stört mich, weil das, ich, ich meine, wenn man auf dem Feld ist, sieht man das nicht. Was, mich, was ich aber geil finde, ist die Farbe ähm, Gold. Die sieht echt schick aus in dem Stoff. Ja. Ich frage mich, wie das in einer normalen Fahne aussehen würde. Weil das sind ja eigentlich unsere Farben nicht. Schwarz, rot, gelb. Ja. ja. Deswegen, es würde mich jetzt schon interessieren, wie das aussieht.
1: Sehr golden halt.
0: <lacht> ja, ich meine von so, von der Entfernung her, wie das so wirkt im Sonnenlicht. Ich glaube, es wäre einfach nur ein dunkles Gelb. Ein ja, bronzeton Also das sieht ja schon so... Naja, ich würde jetzt nicht sagen, gelblich, bronze, ähm, eher so... Sehr helles Bronze, ein bisschen Bleiche.
1: Ich muss mal gerade ganz kurz gucken. Moment, <lacht> wir gehen mal kurz auf die Adidas. Adidas. Adidas Webseite.
0: Adidas. Ja, das. Ist lustig. Adidas. Weißt du
1: eigentlich, wer, was, was für ein Unternehmen der Bruder von, von dem Adidas-Gründer gegründet hat?
0: Nike. Boomer.
1: Ja. Beides? Nein. Was denn jetzt? Der Bruder von dem Adidas-Gründer, Adidasler. Also hieß der Adidasler, das ist Adidas. Aha. Der Bruder von Adidasler, Rudolf Dassler, hat die Firma Ruma Puma. oder auch Puma gegründet. Ja, früher er war ein schneller Läufer, deshalb nannten ihn alle Puma. Und er hat so. sich und er hat dann einen Namen gedacht. Ja, Ruma, Adidas, Ruma. Jetzt sind das. Na, ich nenne mein Unternehmen einfach Puma. Ja, jetzt und jetzt. Puma und Adidas. Mhm zwei der größten Sportartikelhersteller der Welt, ja. kommen einfach beide aus einem Ort in Nordbayern. Im Norden von Bayern.
0: Ja, Deutschland ist immer noch so bei der einen oder anderen Sache ganz vorn dabei. Jonas, Adidas oder Puma? Adidas oder Puma, Jonas? Puma. Okay, guter Mann. Ich wollte, schon, ich wollte schon kurz überlegen, ob ich die Freundschaft mit ihm beende, hätte jetzt Adidas gesagt.
1: Äh, <lacht> kleiner, kleiner Einwand. Mir hat dann erzählt, dass ähm, Deutschland mhm. weltweit sehr bekannt ist für seine... Ja,
0: für was denn? Außer Autos und Bier und irgendwelche Bayern, die in die Gegend pissen. Entschuldigung.
1: Für, für seine ähm, Forschungseinrichtung.
0: What? Das ja. gibt's noch? <lacht> Man bewundert uns noch für sinnvolle Dinge? Außer Alkohol und Bayern. Entschuldigung. Das ist immer noch das aktuelle Trikot. Ja. Von ist das The das, German? was du anhältst? Ja. Warum sehen diese Striche, diese ähm, Horizontalstriche bei dir aus wie gezeichnet? Genau, so klein.
1: Aus wie gezeichnet.
0: Das ist voll merkwürdig. Warum sind das nicht normale
1: Striche? Weil das sonst langweilig wäre. Ah. Außerdem auch wieder. Ja. Kann man Produktfälschung vorbeugen? Weil wie willst du sowas faken? Schwierig. Musst du halt drucken über die komplette Größe. Mit der Pinsel drüber? <lacht> Musst du über die komplette Größe drucken. Und äh, dann müssen die Streifen natürlich auch nach mhm. was aussehen. Also
0: Akkurat sein.
1: Das ist halt, also ist, das sind halt ja alles auch so kleine Sachen.
0: 81 Euro, du sagst es gerade 70. Alter die Haltung.
1: Moment, ich gucke ich gerade guck mal. Manchmal kommen man auf diesen Zetteln, die hier, die hier dabei sind. Manchmal sind da auch irgendwie so, so äh, glänzende, schillernde Logos dabei. So das kleine sind Hologramme. Kleine aufgeklebt. Hologramme,
0: ja. Oder eingenäht. Aber diesmal ähm, nicht. Ja, haben muss ja auch nicht. Nee, nee. Ich glaube, für die Fälscher ist allein schon die Farbe vom Gold mit den Ab richtigen Abständen hier schon ziemlich schwierig zu machen. Das ja. kann natürlich sehr gut sein. Ähm ja, dafür müssten sich wahrscheinlich unsere Zuhörer erstmal das Adidas-Shirt anschauen, <lacht> was wir überhaupt meinen. Weiß, weiß, weißt du, ich das machen würde? Wie? Also erstmal wäre es wichtig, dass ich vor 1990 geboren wäre. Wäre schon mal wichtig. Ja. Dann wäre es wichtig, dass ich in der Zeit schon in Aktien investiert hätte.
1: Okay, also wo kommt jetzt der Betrugspart? Weil, wenn ich vor Warte. 1990 eine Amazon, ja, ich weiß nicht, wann es Amazon gibt, wenn ich vor 1990 eine SAP-Aktie gekauft hätte, dann wäre ich natürlich heute.
0: Ja, Moment, Moment. Moment. Äh, mit dem
1: fachen oder 20 -fachen von ich, dem gewesen. Ich mache das nicht mit dem
0: Wissen von heute. Ich mache das mit einer Betrugsmasche, die seitdem bis heute noch anhält. Ja, und heute erst überhaupt, also ich glaube erst seit ein paar Jahren, ähm, überhaupt strafrechtlich Leuten, belangt wird.
1: Äh, eine Telekom-Aktie verkaufen, die sich kurz nach dem Kauf äh, in Luft auflöst von ihrem Wert?
0: Nein. Okay, schade. Also so offensichtlich hätte ich das nicht gemacht. Ich hätte <lacht> es noch ein ganzes Stück offensichtlicher gemacht. cum und cum, cum geschäfte Ach, die gibt es Themen Ja, natürlich. Na die gibt es schon eine ganze, ganze Weile. Ex ist jetzt natürlich offiziell strafrechtlich äh, ganz böse inzwischen. Ähm, und das kommt, wird jetzt in den nächsten Jahren immer weiter am aufrollen kommen. Ich habe nämlich die letzten Tage auch ein bisschen viel Dokus dazu geguckt. Hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Ja, <lacht> ähm, einfach so klassischer Steuerbetrug. Ja, weil da verarschst du dann gleich mal alle in einem Land. Das würde ich machen. Und bis ein Land wie Deutschland, das Bürokratie über alles schätzt, aber selbst nicht durch diese Bürokratie durchschaut, und in Finanzfragen auch ganz schlecht ist. Ähm, <lacht> Nein, unser Ex-Finanzminister Scholz und die anderen Volldeppen waren besser. Also Gut, dass also jetzt Kanzler ähm,
1: geworden ist, oder wie? Gott,
0: Erinnere mich nicht daran, bitte nicht. Ich will Merkel zurück. Merkel, bitte. Angela Merkel hätte uns jetzt
1: aus dieser Krise versucht herauszuführen. Ja, das stimmt.
0: Sie hätte gesagt, wir schaffen das. Und danach äh, hätte sie sich umgedreht. <lacht> und er hätte dann eiskalt nichts mehr gesagt. Ja. Aber ein gutes hat es gebracht. Wir haben ja jetzt hier unseren Lauterbach als Gesundheitsminister. Der wird uns alle retten. Bestimmt. Ja, hoffentlich. Also aktuell ähm, sinken die Zahlen. Ich weiß jetzt nicht, ob es wegen muss der Sonne Es kann nicht dran liegen, dass ist, wir Lauterbach
1: als Minister haben. Es ja. kann
0: auch an anderen Dingen liegen. Ja, auf jeden Fall, das würde ich machen. Ich würde in, in Aktien investieren und zwar möglichst nicht wenig, also mal mindestens unteren vierstelligen Bereich. Und dann würde ich versuchen, Cum-Ex und cum, cum geschäfte bis zum Abwinken zu drehen. Und da würde dann schon hübsches Sümmchen irgendwann vor durchkommen. Vor allem, wenn ich das sehr häufig und sehr schnell mache. Da würde dann jährlich zu irgendeinem Stichtag im Dezember äh, das Konto ordentlich, äh, ich würde jetzt schon sagen gebohren aber es würde ordentlich ansteigen, die Zahl auf dem Konto. Das wäre schon echt gut. Soll ich noch erklären, was äh, CumEx und CumCum -Cum ist?
1: Das Problem ist ja... Ja, was denn? Das ist sehr komplex.
0: Na, ja, so komplex ist es jetzt auch wieder nicht.
1: Gut, dann halt dich bitte einfach kurz. Oder man kann, man kann es ah, auch einfach... Man ah, kann, nein, man, ja. kann, man kann auch ganz einfach sagen, Menschen haben Steuern, also durch Cum-Ex, haben Menschen Steuern erstattet bekommen vom Staat, die sie nie bezahlt haben. Ja. So einfach erklärt, ein bisschen... Komplizierter, warum kannst du jetzt nochmal komplizierter erklären? Ihr könnt ah, jetzt diesen also, Part überspringen, wenn es euch zu, zu langweilig wird. Ich
0: lasse cum Kum weg. Das ist ein bisschen kompliziert, noch komplizierter. Das baut auf cum ex auf. Also cum ex funktioniert so: Ihr habt eine Aktie und äh, um, irgendwann im Jahr kriegt ihr eine Dividendenausschüttung. Das ist so ein Dankeschön dafür, dass ihr die Aktie haltet. Ähm, auf diese
1: oder auch eine Gewinnbeteiligung. Genau. Unternehmen tun ihre Aktionäre am Gewinn des Unternehmens beteiligen.
0: Und dafür zahlt ihr Steuern. Die gebt ihr an den Staat ab und in bestimmten Fällen könnt ihr diese Steuern zurückfordern vom Staat.
1: 25% Kapitalertragssteuer muss man bezahlen auf genau. Aktiengewinne.
0: Und 25% sind jetzt mal gar nicht so wenig. Beziehungsweise kommt natürlich darauf an, was man investiert hat. So, weiter. Jetzt, wenn ihr das aber an dem oder einen Tag davor oder ein paar Stunden bevor dieser Tag anbricht und diese Dividendenausstüttung oder Gewinnausschüttung und so weiter, ähm, kurz bevor sie erfolgt, ähm, eure Aktien verkauft oder an jemand weitergibt, also wirklich weitergeben, dann ähm, kommt es zu so einem komischen Zwischenfall, dass die Aktien plötzlich an zwei Personen ähm, also nicht im System gespeichert sind, aber dass das System denkt, oh, da und da sind jetzt Aktien, ähm, die kriegen beide Gewinnausschüttung. Beide Zahlen irgendwie, oder war das beide Zahlen, Gewinnausschüttung? Nein, die. Also einer, einer wird Gewinnausschüttung gezahlt und, Nein, die, und es, dann es, werden auch äh, noch es Steuern. Ist, es ist so, ja. einer
1: kriegt diesen Gewinn ausgeschüttet.
0: Ja, genau.
1: Und ähm, kriegt und Sagt dann aber danach dem Staat hier, ich habe die 25% Steuern bezahlt, die möchte ich gerne in der Stadt bekommen. Ich genau. mal das Zweite, der dann, wie du schon sagst, kurz davor oder ganz kurz danach irgendwie diese Aktie von dir gekauft hat, der hat auch eine Aktie und der sagt hier, ich musste das auch bezahlen.
0: Also ich will mein Geld zurück. <lacht> obwohl, also zurück.
1: obwohl er diese Akt, obwohl er diese Steuer nie bezahlt hat. Ja. Das heißt, Person A und Person B bekommen ihre Steuern zurück. Ja. Und das wurde natürlich, und das ist natürlich so, wenn man mal überlegt, jetzt äh, als Beispiel mhm. eine, ich glaube, es ist so die ähm, Quant-Geschwister. Oder halt die Fa Familie Quant, das sind die größten Aktionäre von BMW. Ja. Die erhalten, glaube ich, pro Jahr... 400 Millionen Euro Dividende. Jetzt natürlich andere Geschichte, ob die wirklich die komplett mit 25% besteuern oder über irgendwelche komischen Firmenkonstrukte, die Steuer drücken können, das ist jetzt eine andere Story, weil das nicht illegal ist, sondern alles legal abläuft meistens. Leider. Ja, leider. So, wenn die jetzt aber als Beispiel, die würden jetzt äh, gerne Cum-Ex-Geschäft machen, weil das heißt, die tun dann, ihre ganzen Aktien, von denen sie 400 Millionen Euro Dividenden bekommen im Jahr, ähm, da bekommen sie jetzt Dividende und verkaufen die aber direkt weiter an irgendeine große Bank zum Beispiel. Und die große Bank sagt dann auch, hier, ähm, wir haben jetzt auch die Steuer bezahlt. Und dann sagt der, und dann kriegen sie halt beide, die Familie Quant und diese große Bank, kriegen halt beide ihr Geld erstattet. Ja. Und die große Bank jetzt als Beispiel, die da mitmachen würde, die ähm, tut jetzt die Hälfte von dem, was sie erstattet bekommen. Also 100 Millionen bekommen die dann erstattet dann ja, Steuern ja, ungefähr. Diese 100 Millionen teilen sich dann die Bank und äh, die Quant-Geschwister oder der Herr Quant, die teilen sich das dann und dann bekommt der Herr Quant äh, seine Aktien auch wieder zurück von der Bank irgendwann.
0: Ja, so ungefähr ist so. es unter anderem auch gelaufen also auch viele äh, Finanzinstitute in Deutschland und ja, in Deutschland haben ist, da, ist aber natürlich so, hat. das
1: ist jetzt sehr grob weil wenn du in ja. dem Thema drin steckst
0: es ist komplizierter ja dann ist das es ist aber auch einfach eine mega umzusetzen. komplizierte
1: Kiste weil äh, das Finanzamt ist die ganz Blöde die würden ja merken wenn man das irgendwie austauscht einfach so naja, Aktien scheinbar und so. nicht
0: scheinbar haben sie es nicht gemerkt jahrelang ja, es Nebenbei, Kum-Kum ist, halt ist das, was Jonas vorhin erzählt hat mit der Bank, nur dass man dann nicht Bank im Land, sondern außerhalb des Landes benutzt dafür. Und dann auch mehrere Banken. Das wäre noch schlimmer.
1: Ja, also sehr kompliziert, Steuerbetrug ist übrigens auch so, was dann weniger so mit krimineller Energie direkt zu tun hat, sondern mhm. eher so mit, ich versuche, also es ist so, dass, glaube es war irgendwie so, ähm, ich habe mal Artikel gelesen, wo es über Superreiche ging. Und ja. dass Superreiche irgendwie probieren, ihr Vermögen vor dem Staat zu verschleiern oder zu verstecken. Und ähm, da hat halt ein, Vermö also hat ein Vermögensberater, ähm, der in Amerika, aber auch in Deutschland Kunden hat, mhm. der sagt, in Amerika ist es eher so, dass die Leute ihr Einkommen vor dem Staat verstecken wollen. Und in Deutschland hast du sehr viele kleine, mittelständische Unternehmen, ja. die halt wollt halt die Firmenbosse irgendwie versuchen wollen oder halt die, die Patriarchen oder halt die Firmeninhaber halt versuchen. Patriarchen. Patriarchen, ja. <lacht> dass halt, äh, die versuchen halt möglichst viel von ihrem Besitz und von ihrem Geld und von der Firma, was sie haben, versuchen sie halt möglichst viel davon halt für ihre Nachkommen zu behalten. Also dass halt möglichst viel bei den Nachkommen ankommt. Mhm. Weil du müsstest halt, glaube ich, auch wieder 25% Erbschaftssteuer eigentlich bezahlen.
0: Kommt drauf an, wie viel und äh, was du vererbst. Ne? Ja, wenn Also Geldprodukte, glaube ich, werden kaum bis gar nicht besteuert. Geld selbst schon, kommt nee, Geld, dann aber auch wieder Geld auf die Produkte, Höhe
1: Geldprodukte zählen auch als ähm, Vermögen. Ja. Dann kommt es natürlich drauf an, was ist dein Vermögen? Hast du noch ein Haus in der Schweiz? Hast du noch Firmenanteile, was jetzt keine öffentlich gehandelten Aktien sind, sondern einfach Firmanteile, wo du in einem, in einem Firmenregister eingetragen bist zu einer Firma, ihm gehören 30% oder so von Firma A, wird das auch noch dazu gezählt. Und du kannst das alles äh, in eine GmbH integrieren und mhm. diese GmbH, also jetzt als Beispiel du hast Aktien, kannst du das an in eine, in eine GmbH überschreiben, deine Aktien. Und die GmbH ja die bezahlt dann nach deinem Tod deine Nachkommen, bezahlt die dann so eine Art Gehalt. Mhm. Und der Zweck dieser Firma ist einfach wirklich nur Vermögensverwaltung.
0: Ja, gibt es einige. Ne?
1: Und du kannst ja so eine Firma ganz einfach gründen. Du tust einfach irgendwie einen Finanzberater oder, jetzt muss ich mein Mikrofon mal ausrichten.
0: Ja, du solltest das auch vor allem mal etwas näher an deinen... Ich weiß halt
1: nicht so ganz, ob das so, ja, so. Ob ich dann so einfach so
0: rede. Ja, vielleicht Ja, ich, ich rede ja. einfach immer direkt rein. Also so okay. nah wie nur möglich. Ich kann ja. ja auch so nah Okay, rein.
1: Entschuldigung, ja. Also so du kannst, äh, und dann kannst du einfach dein, Vermö dein Vermögensberater, ja. der leitet dann halt einfach diese Firma und der äh, zahlt halt jeden Monat deinen Nachkommen 10.000 Euro oder so aus von deinen von deinen Aktien das ist halt auch wieder steuerlich begünstigt und ich hab mich, ähm, ich war jetzt hier, weil ich bin ihrem Ortsbeirat hier bei uns, mhm. war ich bei so einer Veranstaltung, wo die Ortsbeiräte hier aus dem aus der ganzen Gemeinde oder aus der ganzen Stadt, je nachdem wie man äh, das hier sieht, wo wir hier wohnen, ansieht, dass sie halt alle zusammengekommen sind, um sich mal so zum Grillen zu treffen. Echt? Ja. Und dann
0: lädst du mich ein? <lacht> Spaß. Was,
1: du bist ja kein Mitglied des Ortsbeirats.
0: Ja, reibst du mir doch unter die Nase. <lacht>
1: <lacht> ähm, auf jeden Fall ist es so. Ähm, ich sage wieder sehr viel M. Es Kannst ist, du
0: alles später rausschneiden. Ja, alles. Es ist es so. Ist.
1: Was wollte ich jetzt sagen? Es ist so. Nee, was ich davor sagen wollte. Ach so, mir hat ein... Also da habe ich mich so mit Leuten unterhalten, auch schon Leute, die ich kannte. Und da war, da habe ich zwei Finanzbeamte getroffen. Die halt wirklich... Die eine war nicht Finanzbeamtin, sondern die arbeitet nur beim Finanzamt. Ja die kümmert sich dann nur um äh, so Sachen wie Büroausstattung. Also wenn jetzt irgendwie neue Schreibtische angeschafft werden müssen, wenn Büros renoviert werden sollen, wenn neue Computerprogramme angeschafft werden sollen, dann kümmert die sich um die Ausschreibung und kümmert sich darum, dass die halt gekauft werden, diese Sachen. Mhm. Und ich habe auch einen Finanzbeamten getroffen, mit dem habe ich äh, so gesprochen, habe so gefragt, ja, was, was machen sie so? Ist das jetzt so hier so die heiße Zeit, wo alle ihre, ihre ähm, Sachen einreichen? Und er sagte, nee, früher war das halt wirklich so, da hattest du wirklich zu jedem Steuerzahler, hattest du in einem Ordner oder in der Kartei, hattest du einen Eintrag zu dem. Mhm. Aber heute ist das so, heute reichen ja auch die Leute digital ihre Steuern zum großen Teil ein. Und das wird dann direkt im Computerprogramm direkt verarbeitet dann äh, sitzt du nur an deinem Schreibtisch, bekommst nur irgendwelche Sachen, wo der Computer vielleicht wie gesagt hier nochmal drüber gucken, das bekommst du angezeigt als Finanzbeamter, dann guckst du dir das nochmal an, sagst, ja, okay, stimmt so.
0: Boah, Finanzbeamter ist auch so ein, ist so ein Job, den man, könnte man eigentlich vollständig automatisieren, oder?
1: Ja, du <lacht> Egal,
0: das ist jetzt wieder Ausschweifung. Ja. Wir, wir, <lacht> weiter, weiter. Bitte. Aber er macht
1: vor allem Firmenkunden, hat er gesagt, also... Vor allem so, wenn irgendwelche Firmen Steuerhinterziehung begehen oder irgendwie Schwarzarbeit und so machen, da kümmert er sich halt drum. Die haben mir, also die die eine, die sich um die Büroerstattung kümmert, mhm. mit der habe ich mich auch so über Steuertricks unterhalten und über so Sachen. Und die sagte, weil ich habe ihr gesagt, ja, es gibt ja so es gibt ja so komische Steuerkonstrukte, dass man irgendwie sein ganzes Vermögen in eine GmbH integriert, also wenn man jetzt Aktiengewinne also wenn man jetzt Aktien zum Beispiel verkaufen möchte, du hast zum Beispiel eine Million Euro Aktien, müsstest du ja eigentlich, also du hast äh, eine Million Euro Gewinn mit Aktien gemacht. Ja. Dann könntest du ja, dann müsstest du ja 250.000 Euro Steuern bezahlen.
0: Was ganz schlimm ist für diese ganzen Superreichen. Du also kannst, wenn das für euch zu schlimm ist, ne, ich, ich tausche liebend gern mit euch. ne. Du Ruf kannst, bloß an.
1: Du kannst aber auch, was viel einfacher ist, ja. du kannst einfach deine ganzen Aktien einer GmbH überschreiben.
0: Ah, da müsste ich aber 25.000 Euro auf der K äh, Kante haben, oder?
1: Ja, Das ist egal, die kriegst du ja wieder zurück, wenn du die auflöst, die GmbH. Okay. So kannst die in der GmbH, also kannst du die auf eine GmbH überschreiben mhm. und dann tut die GmbH für dich die Aktien verkaufen. Und im Endeffekt zahlt die GmbH nur 50.000 Euro Steuern dafür, dass sie die verkauft hat. Also nur ein Fünftel, also nur 20%. Prozent. Ja. Und dem, was du ja. bezahlen müsstest. Das ist natürlich so, so irgendwelche Steuerkonstrukte, das ist noch legal. Aber da kann man natürlich auch so ein bisschen tricksen und kann dann irgendwie äh, vielleicht auch den Gewinn von seinen Aktien ein bisschen
0: kleinreden. Oder man lässt sich einfach nicht schätzen, wie auch ein sehr großer Teil der reichsten Deutschen.
1: Ja, wenn du, wenn du reich bist. Ja. Also wo fängt Reich sein an? Wer ist reich? Bin ich reich? Ich glaub, weil ich in einem, das deutsche weil ich Gesetz in einem Haus
0: wohne und nicht zur Miete, bin ich deshalb schon reich? Nein, du bist eine Bonze. Ich bin ein Bonze? <lacht> nee, ich glaube irgendwie rechtlich ist es irgendwie so, dass du ab 800.000 Euro Jahreseinkommen irgendwie schon als äh, Gutverdiener gelst. Also wenn du zu den oberen
1: Prozent gehören willst, musst du im Jahr 700.000 Euro verdienen.
0: 700, okay,
1: Friedrich Merz sagt, hier ist gehobene Mittelschicht. Obwohl Friedrich Merz zu den 5% der reichsten Deutschen gehört.
0: Ach, ja, der CDU ist nicht zu helfen. Ich weiß. Den ist gar nicht ähm, zu helfen.
1: Auf jeden Fall. Was wollte ich jetzt sagen? Achso, ich habe mich mit der, die sich um die Büroausstattung gekümmert und so, habe ich mich unterhalten ähm, und habe auch mit ihr so gesprochen dann so über Erbschaften, dass ja bei Erbschaften, ähm, dass da ja auch viel so rumgetrickst wird und dann werden irgendwelche Häuser irgendwo im Tessin werden dann noch verschleiert oder nicht angegeben oder so. Und die hat auch gesagt, ja, vor zehn Jahren war das so. Bei uns im Finanzamt mhm, haben sich von das? hunderten Finanzbeamten haben sich zwei um Erbschaftsteuer gekümmert. Wow, doch so viel. Und es, und es ist wirklich nicht so, dass das äh, kein, kein Finanzamt ist, was sich nicht um hunderttausende von Menschen kümmert.
0: Ist das anders? <lacht> Weiß ich nicht
1: und die hat dann auch gesagt ja die zwei die konnten so die diese üblichen und äh, leichten Sachen so ja einer hat hier was zu vererben ja ist das alles stimmt das so ja hat er vielleicht noch irgendwo Häuser irgendwo eingetragen hm, nein okay aber die hat gesagt dass jetzt auch schon 40 Leute in der Abteilung Erbschaftssteuer arbeiten also die es wurde massiv aufgestockt weil natürlich diese Erbschaftssache ähm, in den letzten Jahren immer größer geworden ist weil Jetzt ist halt, also wenn du wenn du dir überlegst, mhm. ja, bitte. Menschen, die in den 60ern und 70ern Unternehmen gegründet haben, Unternehmen vielleicht von ihren Großvätern oder Vätern übernommen haben ja. und groß gemacht haben, ja. die sterben halt jetzt langsam. Also die Leute, die nach dem Krieg das Wirtschaftswunder mitgenommen haben, die sterben halt jetzt langsam. Das heißt, jetzt werden langsam viele Gelder vererbt.
0: Schade, dass man das nicht schon zehn Jahre zuvor so groß aufgebaut hat.
1: Ja, das Problem ist... Ähm,
0: wie viel Geld dem deutschen Staat vergeht. Ne?
1: Das, das Problem ist halt einfach, ähm, mhm. ich, ich höre jetzt, Bundeswehr kriegt 100 Milliarden Euro. Ich meine, es ist natürlich so, Bundeswehr kümmert sich um die Sicherheit weltweit und auch um die Sicherheit von Deutschland. Natürlich jetzt, wo, wo wieder der Russe kommt, ähm, leider wieder der Russe kommt, Mhm. Es ist natürlich nicht so, dass ich sage, ja, die Bundeswehr sollte nicht mehr Geld erhalten. Ich sehe nur, zum Beispiel die Polizei kriegt nicht mal 10 Milliarden Euro im Jahr. und das Die ist Polizei
0: ein... sollte lieber einen Untersuchungsausschuss bekommen.
1: Ja, das auch in manchen Bundesländern. Erstmal. Ich fände, also ich fände es vielleicht auch besser, wenn vielleicht so Finanzbehörden, Polizei, wenn die einfach mehr Geld erhalten würden dass die auch mehr Mittel hätten, dass die auch mehr Leute einstellen könnten, um solche Sachen zu verfolgen. Weil,
0: Wirtschaftskriminalität, ganz schlimm.
1: Ja, es ist, es ist natürlich so, dass du immer gucken musst, als Staat lohnt sich das für mich, wenn ich jetzt ein Dickfett gut ausgestattetes Finanzamt habe, ich bezahl, ich tue jetzt das doppelte Geld da reinbuttern, kriege ich da auch das doppelte Geld ähm, wieder raus, sag ich mal, oder?
0: Ich glaube, die Frage stellt sich nicht so ganz.
1: Ja, deshalb, ich glaube, es gibt, es gibt äh, auch in Deutschland, gibt es dann wieder andere Ecken, wo mehr Geld rein müsste. dann Wenn man das Finanzamt besser bezahlt, müsste man sagen, ja, was ist denn mit der Bahn? Die Bahn braucht auch mehr Investitionsstau. Auch Autobahnen und Straßen gibt es auch großen Investitionsstau. Leider das sieht man daran, dass in letzter Zeit hier, hier bei uns in Hessen ähm, wurde in einigen Ortschaften und Dörfern wurde zum Beispiel die Straße erneuert. Also zum Beispiel die Straße, die durch den Ort hindurchführt, Die wurde erneuert für 3 Millionen Euro. Wer musste dafür bezahlen?
0: Die Anlieger und Anwohner.
1: Die Anlieger und Anwohner. Aber auch nur wirklich die, die direkt an der Straße wohnen. Und die Pendler, die jeden Tag über diese Straße drüber fahren, die mussten halt dafür nicht so richtig bezahlen. Das ist zwar zum Beispiel bei uns hier im Ort haben wir hier eine Landstraße durch. Das heißt, das äh, Land Hessen hat da auch noch was dazugegeben. Dann haben sie natürlich Kanalisation, Stromleitungen, Internetleitungen, haben sie alles ausgebaut. Das heißt, es hat äh, zum Beispiel bei uns hier der Energieversorger und hier die große Telekom, der auch die ganzen Leitungen hier gehören, die haben natürlich auch Geld zu sowas dazugegeben. am Ende bleiben halt immer noch hunderttausende Euro übrig von so einem Straßenbau. Und so eine Gemeinde, die sagt dann halt, ja, die Leute, die da wohnen, die können ja nicht arm sein, die haben ja schließlich ein Haus. Also müssen ich guck jetzt so
0: Jonas Ich, ich, ich guckt mich an. Ich gucke so, bin ich jetzt gemeint? Ich habe kein Haus.
1: Ich habe rausgeguckt aus dem Fenster. Ach so, gut, ja. Ich gucke auch
0: manchmal zu dir rüber. Das
1: ist ein bisschen schwierig, zwar, weil da du muss ich einmal so ums einmal dich, so
0: rum und dann kann mich gemein. Ey, du nein, kannst nein, doch nein, das nein, hier ja. machen. Du kannst das Mikro noch ja. ein bisschen rumziehen. Ja, ich so auch rumziem, kommen, ja, ich kann so rumziehen. Ja, und ist, und ja, egal. Ja. <täusch> ähm,
1: <lacht> so ja. auf
0: jeden Fall mein Vater sagt immer, der Staat ist der größte Kriminelle, das sehe ich nicht so er findet das ganz schlimm und so, dass hier ganz viele Steuern und was weiß ich und dass alles mögliche besteuert wird und dass Personen, die in Rente sind, dass denen das auch noch besteuert wird und dass, wenn man das vererbt, dass das versteuert wird ich nehme so. es hat schon Gründe, warum das alles versteuert wird, hat schon Gründe ja weißt ja. du, wir
1: hatten in der Schule hatten wir auch mal so einen, Das war eh so ein Idiot, absoluter Vollidiot war das. Jonas, Jonas, bitte. Ja, ]mäßig. der hat, der hat gemeint, warum wird der, warum müssen wir denn so viel Steuern bezahlen? Der und der und die und die, die müssen ja auch keine so hohen Steuern bezahlen. Und mein Vater, der hat einen gut, äh, gut, einen guten Job, der verdient pro Monat 4.000 Euro mhm. und der muss so und so viel Steuern bezahlen und äh, Oh der und der, der muss jetzt nicht so viel Steuern bezahlen. Da denke ich mir dann immer, und das habe ich ihm auch so gesagt, mhm. weißt du, wer viel Steuern bezahlt in Deutschland, der hat auch viel Geld. Und wer viel Geld hat, dem schadet das nicht, wenn er mehr Steuern bezahlen muss als eine alleinerziehende Mutter oder als äh, ein Geringverdiener. Ja. Weil, was du bei der ganzen Sache nicht vergessen darfst, Butter, Milch, Eier, Strom, Gas, Wasser kostet für jeden dasselbe. Und wenn du für die lebenswichtigen Dinge, sagen wir jetzt, lebenswichtige Dinge sind 1000 Euro und du verdienst 1900 Euro. Mhm. Davon werden dir dann nochmal 300 Steuern abgezogen. Das heißt, du hast 1300 Euro, die du am Ende nicht pro Monat hast. So die lebenswichtigen Dinge. Das heißt, dir bleiben am Ende 400 Euro. Wenn jetzt irgendein Großverdiener der muss auch die lebenswichtigen Dinge für 1.000 Euro bezahlen und äh, bezahlt aber auf seine 3.000 Euro bezahlt er halt 600 Euro Steuern. Dann bleiben dem am Ende vom Monat halt mehr Geld übrig.
0: Ich, also, ich, also ich sag mal so, ich würde mir wünschen, den Spitzensteuersatz Deutschlands zu bezahlen. Ich würde es mir wünschen, wirklich. <lacht>
1: ich sag dir, mein, mein Onkel zum Beispiel, ja. mein Onkel, ähm,
0: der hat... Wir sollten so einen Button mit Jingle einführen. Jonas Familiengeschichte. <lacht> mein
1: Menschen. Onkel, der hat sich immer wieder beschwert, weil mein Onkel gehört halt wirklich zur, ja, ich würde schon sagen... Obere Mittelschicht. Obere Mittelschicht, gehobene Mittelschicht. Mein Onkel hat ähm, monatlich... Sag jetzt nicht zu viele Zahlen. ...hat monatlich ähm, die Steuern zu bezahlen gehabt die manche Menschen in einem Monat verdient haben. Insgesamt pro Monat. Das hat der an Steuern bezahlt.
0: Hui. Echt? Wow. Er sollte uns sponsern.
1: Kann jetzt natürlich sein, mein Onkel äh, hat 3000 Euro Steuern pro Monat bezahlt. Kann natürlich sein, mein Onkel hat 1500 Euro Steuern bezahlt. Also, dass ihr halt nicht äh, direkt denkt, ihr könnt jetzt einschätzen, was mein Onkel verdient. Und das, äh, wenn das mein Onkel hört, nicht sauer ist, dass ich äh, das erzählt habe. Aber... Ich habe zum Beispiel, kleiner Einwand, ich habe mal geguckt, weil ich bekomme ja dieses Jahr Weihnachtsgeld. Wie groß ist bei dir so das Weihnachtsgeld?
0: Äh, das wird einfach ein 13. Monatsgehalt sein.
1: Ja, dadurch, dass ich auch im öffentlichen Dienst arbeite, ist das bei mir auch ein 13. Monatsgehalt. Also es wird Gehalt.
0: kein Vollwert, ich weiß es nicht, ich müsste mal nachfragen. Es ist nämlich so, wenn ich nur ein halbes Jahr lang ähm, bis zum 13. Monatsgehalt, in Anführungsstrichen, also zum Weihnachtsgeld, da bin dann ja. kriege ich auch nur die Hälfte also ein halbes Jahr oder weniger wenn ich aber ein volles Jahr da bin dann kriege ich natürlich das volle und ich bin ja jetzt in, äh, schon etwas länger in dem Betrieb also könnte sein dass ich ähm, vielleicht ja, das, mehr äh, das das wird weil ja, die Arbeitssituation jetzt eine andere ist deswegen weiß ich jetzt nicht das genau das
1: wird ja anteilig auch von deinem Gehalt ab abhängig gemacht das ist ja. äh, das war ja bei mir bei mir war das bei mir war ist das ja wahrscheinlich ähm, war das auch so, dass ich zuerst habe ich 300 Euro Weihnachtsgeld bekommen, dann danach habe ich äh, direkt das Jahr danach, wo ich dann das komplette Jahr gearbeitet habe in der Ausbildung, habe ich direkt 1600 Euro Weihnachtsgeld oder so bekommen. Mhm. Und jetzt bekomme ich, ähm, soll ich sagen, Euro?
0: Ja, nennen irgendeinen anderen Wert, der nicht so nah dran ist.
1: Ich bekomme mehr als 4000 Euro. Also normales Gehalt, Weihnachtsgeld zusammen ist, netto. Mehr, ist mehr als 4.000 Euro.
0: <lacht> du kriegst das netto. Wow.
1: Und Nicht das, das habe ich mir ausgerechnet. Ähm, nur Steuern sind 1.000 Euro.
0: Du die, sagst, ich, die, du
1: ich, die ich im November, wo ich das bekomme, bezahlen muss.
0: Du sagtest doch, deine Mutter hört hier auch mit. ne? Manchmal.
1: Nee. Nicht? Meine Verwandten haben, äh, haben sie da mal reingehört, als ich ihnen empfohlen habe, die haben gesagt, wir labern zu viel. Ihr labern vielleicht zu jetzt viel? der Podcast vielleicht interessanter, weil wir jetzt ein bisschen strukturierter
0: arbeiten. Mhm. Ja, so strukturiert auch wieder nicht. Vielleicht verstehen deine Verwandten auch das Sinn und Zweck eines Podcasts nicht. Ich meine, da labert ja man Das kann nur. auch sein. Man tut ja nichts anderes. Das ist wie so ein Buch lesen. Ja, ne? ich
1: habe ich hab mich aber auch mal mit dem Lehrer von mir unterhalten. Dem habe ich auch mal einen Podcast und Der hat sich Sorry? ihn auch angehört. Ja und? Und der sagte, ähm, er hört sich gerne einen Podcast an, da reden ein, also da ist ein Moderator, mhm. ein Wissenschaftler und ein Pfarrer.
0: Mm -mm. Entschuldigung.
1: Oder, oder halt ein Theologe. Ja, ja. Die unterhalten sich zu dritt über Themen. Und ähm, der Wissenschaftler, äh, der holt meistens irgendwelche Studien hervor, weil die halt die informieren Ist sich halt vorher über das Thema. Ja. Und der Wissenschaftler, der tut immer Studien recherchieren und redet dann immer über Studien, was Studien zu dem Thema ergeben haben zum Beispiel. Und äh, der Pfarrer redet dann auch so von der menschlichen Seite, was Menschen da jetzt... Äh, tun und denken würden und was ähm, was äh, unser vielleicht Auftrag auch ist, der hat aber auch manchmal Studien aus denen er dann zitiert und der sagt das ist ja dann alles mit wissenschaftlichem Hintergrund auch, aber wir tun halt einfach nur gefährliches Halbwissen verbreiten. <lacht> ja,
0: aber wir sagen das immer.
1: Aber ich glaube, er meinte damit den Oddcast und nicht den Hörfahrstuhl, weil der Hörferstuhl ist wissenschaftlich höchst...
0: Stupide. <lacht> höchst genau, wollte ich sagen. Ich würde jetzt eher sagen, doof, aber na gut. Ah, ja, das, also... Aber
1: Moment, was, ich, was ich auch noch sagen wollte, ist, ähm, nach Karl Marx, kennst, äh, sagt dir der Name Karl Marx was? Ja. Karl Marx hat ähm, ein Buch geschrieben, das hieß Das Kapital, wo Karl Marx so seine Idee von der, Sozia, äh, von der Sozialismus, wo er vom Sozialismus geredet hat und... Also,
0: geschwärmt hat, Ein Mann, der also, eigentlich in der Weltpolitik stand.
1: Ja, das Kapital ist sowas wie das, ich sag mal, mein Kampf, der ähm, so Stalisten? Sta Stalinisten und Marxisten, äh, Marxisten und ja. Sozialisten. So. Also das ist so den ihr mein Kampf, das ist halt den ihr Manifest, den ihr Buch, wonach die ihr Handeln und Richten bestimmen. Und der hat da reingeschrieben, der kleine Arbeiter muss für das Kapital des Groß-, des Großindustriellen arbeiten. Und der Großindustrielle und Kapitalist wird durch die Arbeit des kleinen Armen reicher. Was im Endeffekt natürlich auch stimmt, weil, weil wenn du dir anguckst, wie schon gesagt, Familie Quant bekommt im Jahr 400, ich glaube es waren nämlich 380 irgendwie, also nachgucken. gerundet, gerundet ja? 400 Millionen Euro Dividende von ja. BMW ja in BMW-Mitarbeiter der sich den Arsch abrackern muss, der natürlich eine gewisse Stückzahl und Prozentzahl an Autos täglich schaffen muss, der eine bisschen auch stupide Arbeit verrichten muss, die körperlich anstrengend ist, der verdient im Jahr 40.000 Euro. Und 40.000 Euro ist, glaube ich, noch ein...
0: Es ist ja, es unteres ist ein Mittelfeld.
1: Ja, 40.000 Euro geht, glaube ich, noch nicht. Ich glaube, der... Ja, so,
0: ich hätte jetzt schon gesagt 70.000 im Jahr...
1: Ich gehe es mal kurz einmal Durchschnittsverdienst Deutschland.
0: Da wird irgendwas mit 74.000 bis 80.000 im Jahr sein, würde ich jetzt sagen. Durchschnittsgehalt
1: Deutschland. Das Durchschnittsgehalt in Deutschland äh. liegt bei 3.975 Euro. Das
0: sind etwas mehr als 40.000. Ja, kommt so hin.
1: Ja gut, das... Das monatliche Durchschnittsgehalt eines Vollzeitbeschäftigten in Deutschland lag im Jahr bei so viel, betrachtet man alle Arbeitnehmer in Deutschland, also auch alle Arbeitnehmer in, in Teilzeit oder in geringfügiger Beschäftigung lag das Durchschnittsgehalt im gleichen Jahr bei 3.000 Euro. Das Durchschnittseinkommen aller, aller Arbeitnehmer trug monatlich 2.000 Euro netto. Das sind
0: wir immer noch über 40.000 im Jahr.
1: Das, also... Ich sag mal, das ist schon ein hoher Verdienst. Ich hätte es echt nicht gedacht, dass das so... Ich hat, ich, hat, ich ich finde ihn etwas
0: niedrig. Ich dachte, er wäre höher. Echt gesagt. <lacht> ja, wir haben 8% Inflation, also bitte.
1: Die Frage ist natürlich, was ist damit genau... Also 3.203 Euro je Arbeitnehmer in Deutschland.
0: 2021.
1: Ja. Da ist natürlich die Frage, weil ich... Ich sag mal, ich, ich bin jetzt in meinem aktuellen Gehalt bin ich nicht weit davon entfernt. Wenn ich ein bisschen jetzt Arbeitszeit und Erfahrung hätte, würde ich auch in etwa diese 3.200 Euro bekommen. Aber diese 3.900 Euro, dass das der Durchschnitt ist, das, das hat mich jetzt echt überrascht hier. Hier gibt es natürlich immer wieder, was zählt als Arbeitnehmer? Brutto ich oder glaube, Netto? Äh, brutto. Ich glaube, oh. diese 3.900 Euro beziehen sich aber auch zum Beispiel auf so Firmeninhaber und auch Selbstständige, die dann natürlich um einiges mehr nochmal verdienen. Ja,
0: ich wirf immer aufs Klo. Und musst leider wieder Warum musst du immer aufs Klo? Genau, tut mir leid. Dann, ach, wer beantwortet mir denn jetzt diese Frage? Welche? I, ähm, ich habe mich immer schon gefragt, so ein Firmeninhaber, ist der eigentlich selbstständig? Also wenn er nicht die Firma gegründet hat, sondern ja, irgendwann in die Stelle kam. Ja, der ist, der ist selbstständig. Ja. Also du bist ja
1: von niemandem angestellt, du bist ja dein eigener Chef. Die Firma gehört ja, wenn sogar dir. Also bist du ja. dein, dein eigener Boss.
0: Okay. Ich möchte zu diesem Thema nicht allein labern, deswegen werde ich jetzt einfach kurz warten und äh, stillschweigen. Moment. Du,
1: ich wollte jetzt gerade sagen, ähm, ich, ich hätte jetzt einfach Raum, ein bisschen, ein bisschen über, ähm, über Arbeit reden lassen. Rede ein bisschen, was ist für dich Arbeit? Keine Ahnung. Oder du kannst einfach die Mikrofone ausschalten ich und könnte, die Aufnahme anhalten. Dann komme ich ja, gleich wieder.
0: Ich könnte ja versuchen, aus meinem Gedächtnisprotokoll zu zitieren, was ein Physiker gesagt hat, was Arbeit ist. Arbeit verrichtet man einfach, indem man ähm, mehr Kraft aufwendet, um gegen eine andere Kraft anzukommen. Ne? Also wenn ich früh am Morgen aufstehe, dann verrichte ich Arbeit beim Aufstehen. Ja? Und ähm, wenn ich keinen Bock, Bock habe aufzustehen, dann ist das sozusagen der Widerstand. Und ähm, je nachdem, wie schnell oder wie langsam ich aufstehe, ist das, glaube ich, die Leistung. So nach dem Motto, wenn ich sehr langsam aufstehe, dann habe ich eine sehr geringe Leistung. Und wenn ich sehr schnell aufstehe, habe ich irgendwie eine hohe Leistung. Das würde ich jetzt sagen, ist Arbeit. So, jetzt versuche ich nochmal ein Mikro zu rülpsen. Moment. Pardon. So. Ah, jetzt. Ah, ja genau. Und so habe ich dann des, den Löwen erlegt im Zoo. <lacht> Ich habe jetzt äh, natürlich eine ganz krasse Geschichte erzählt und nicht hier gewartet und das Mikro stumm gehabt, bis du hier wieder kommst. Man hört dich nicht, ja.
1: Ich sehe schon, du hast äh, mein Mikrofon stumm gehabt. Ja. Und hast gehört, dass ich komme und hast dann mit irgendeiner krassen Löwengeschichte
0: angefangen. Genau, eine ähm, ganz krasse. Ich, ich, ja, Hier wird irgendwie im Haus herumgeschrien, deswegen habe ich mal kurz das Mikro stumm geschaltet. <lacht> Was wäre denn noch so eine F Möglichkeit für... Ähm, illegale... Ja, wie man Geld, wie man sich Geld dran schafft. Ja? Hier, Para, Money. Ähm, wir haben jetzt ganz viel über Finanzbetrug und den Staat äh, betrügen gesprochen. Ne? Ja, ich, und ja, ich,
1: ich, ich sag mal, ähm, was denn es noch? wäre natürlich einfach, wenn du einfach Menschen wie den Geldbeutel klaust, denen da ihre 30 Euro, die sie im Geldbeutel haben, rausklaust, aber äh, das, das, das ist ja nicht der Weg, den wir beide machen wollen. wenn, wenn wir kriminell sein wollen.
0: dann wird hier jeder ausgenommen wie in der Dann wird hier also nicht wirklich. Ne? Dann wird also, hier. Äh, nicht
1: dann wird hier natürlich wir würden ja natürlich andere Seiten aufgezogen. also ein schlauer, ein schlauer, intelligenter Weg, wie man Geld verdienen kann, wie man Geld vermehren kann,
0: sage ich mal. Es, es ist aber schon ein bisschen traurig, dass wir jetzt hier fast 40 Minuten darüber gesprochen haben, wie man denn das äh, Land aufs Kreuz legen kann. Ne? Und dass wir das hier eher erfolgreicher und lukrativer sehen, als irgendwie eine Bank ausrauben. Ja? Kleiner Gag zwischendurch. Ein Finanzberater, mit dem ich mal zu tun hatte, sagte, nur absolute Vollidioten ver... Ähm, überfallen, eine, überfallen Bank. eine Bank. Richtige Verbrecher gründen eine Bank. <lacht> <lacht> ja. Ah, da sieht man uns, wie das mit den ganzen Finanzheinys ist. <lacht> ja. Äh, also, oh, also ich oh sag mal, ja, ich, ich habe noch eine Möglichkeit. Ja. Du äh, gehst in, ähm, du wirst Lobbyist. Es gibt da ja keine Ausbildung, also die IHK bildet jetzt nicht äh, Lobbyisten aus, deswegen gehst du in irgendeinen ähm, Verein. Aber und, ist, das, äh, ist, ist das illegal? Es ist nicht illegal, es ist aber von der Gesellschaft nicht so schön gesehen außerdem kannst du da hübsche Summen ja, irgendwelche, für Paaren. Welche
1: Steuertricks ähm, anwenden? Naja, es geht ist ja erstmal nur da Irgendwelche Steuertricks anwenden, ist auch nicht immer illegal. Cum-Ex
0: und Cum, Cum waren auch jahrzehntelang nicht illegal. Ja, aber wenn ja, du zum Beispiel eine Aktie
1: in eine GmbH überschreibst und ihr dann dieses äh, dass die GmbH am Ende nur, nur uh, 20% von dem bezahlen muss, was du privat bezahlen müsstest, das ist ja legal. Das ist ja nichts Illegales, was, was du dann machst.
0: Ich sag nur, das wird jetzt alles in den nächsten Jahren so ein bisschen, weil es ja auch immer häufig in den Medien auftaucht und das wird jetzt auch richtig spaßig. Also ich hoffe, dass da der Steuerzahler zu dem unsere gesamten Zuhörerinnen und Hörer und wir zwei natürlich auch dazugehören, gehören, gestohlen äh, wurden in den letzten Jahren, dass das jetzt so langsam aufgerollt ist. Wobei ich jetzt wahrscheinlich nicht davon ausgehe, dass das Geld wieder zurückkommt. Also, es wäre schön. Also, ich habe schon, schön. Ich
1: hab schon irgendwie gelesen, es gab, ähm, es gab Leute, die haben 400 Millionen Euro gestohlen und die haben auch diese 400 Millionen Euro haben die auch komplett wieder zurückbezahlt, weil sie damit ihre Haftstrafe senken konnten.
0: Ja, es haben sich aber auch viele nach Dubai abgesetzt, einige sind in der Schweiz und Schweiz und Flucht, ne? Ist halt so ein Thema. Ja, ähm, aber
1: kleiner Einwand, bitte? der man nennt ihn den, ich glaube den Gründungsvater oder den Architekten der Idee. Hanno Berger hier heißt er, ehemaliger Finanzbeamter.
0: Du musst erst also auch erklären zu welchen Gründungsdingen.
1: Ja, der hat äh, Comex, äh, also ist also ist einer der, der Väter der Idee von Comex. Also der hat sich, der ist wohl mitverantwortlich, und hat mit diese Lücke gefunden und ähm, halt ausgenutzt mhm. und anderen ja. halt äh, dabei geholfen, die auszunutzen. Der war mal Finanzbeamter und ist dann auf die Seite der Vermögensberater gewechselt. Und als dann die ganze Cum-Ex-Sache so langsam groß wurde und als dann auch der Bundesgerichtshof entschieden hat Cum-Ex ist illegal und keine legale Sache, da hat sich Hanno Berger in die Schweiz abgesetzt, wo er, glaube ich, eh schon gewohnt hat. ist ja. in die Schweiz gegangen. und dann, Verdammt
0: nochmal, Schweiz liefert den Arsch aus. Pardon.
1: Ja, lass mich doch ausreden. Tut mir leid. So, und dann hat, äh, weil es ist so, die Schweiz ist dafür bekannt, dass sie bei so Steuerflüchtlingen ähm, eher unkooperativ ist mit deutschen Behörden. Aber ich sag mal so, wenn du hunderte Millionen Euro gestohlen hast mhm. und äh, wenn du nicht nur irgendwie Geld irgendwie verschleiert hast, sondern halt wirklich im sehr großen Stil betrogen hast, da ist halt auch die Schweiz auf einmal kooperativ. Wie, das geht? Ja, und das ist... Ich der, dachte,
0: die Schweizer wären nur kooperativ, wenn irgendjemand bei denen einmarschiert, das der ist, Hitler
1: heißt. Das ist der Grund, warum Hanno Berger dann doch in der Schweiz verhaftet wurde und nach Deutschland ausgeliefert wurde.
0: Echt? Wurde, er? Ja, ja. Okay, als ich die Doro gesehen hatte, hat er da noch ganz fröhlich, lustig, seinen Espresso äh, Expresso in, in der Schweiz gesüppelt.
1: Hanno Berger ist, glaube ich, aber auch schon 70 oder so.
0: Ich hoffe, dass diese ganzen Personen eingeknastet werden bis zu ihrem Ableben. Ich möchte nicht, dass sie mit dem Geld noch irgendwas anfangen können. Hier,
1: das ist Hanno Berger. Sie sehen ja. ihn hier, bekommt Hanno Berger ein faires Verfahren. Ich hoffe nicht. Oh, hier ist Werbung für Breitling. Oh, wir brauchen eine Breitling.
0: Ja, ich habe gerade vorhin auch deine Uhren hier gesehen und habe die aufgezogen ein wenig. Ich habe auch eine am Arm. Ja. Kann man die aufziehen? Ja. Das ist keine so ein Ja, Nein. quarz
1: sind was für
0: Geringverdiener. Scherz. Ich wollte ihn schon kurz, ich wollte ihn schon hauen. <lacht> ja, es gibt halt auch nicht so viele Betru Betrüger aber ich würde sagen, wenn du so ein Berater bist, sagen wir mal bei einer interessanten, ähm, Minister, bei irgendeinem Minister, wie ähm, hier Verkehrsminister oder bei, ach, wie hieß denn diese eine Ministerin? Unsere Ex-Verteidigungsministerin, die zum Beispiel, wenn du bei. Nein. Sie hat heute das oberste Amt in Europa inne. Ach, äh, Ursula von der Leyen. Von der Leyen, ja. Die Dame, die hat irgendwie einen Knall. Ich weiß auch nicht. Die hat irgendwie die Hatz, die, die zieht katastrophen magisch an. Die ist noch schlimmer als Scheuer, weil egal. Solche Menschen zum Beispiel, da kannst du richtig viel Asche, glaube ich, als äh, Lobbyist oder als irgendeine Art von Berater. Ist Berater ein Ausbildungsberuf bei der IHK? Ich glaube, ich frage mal an. Ich glaube, bestimmte Berater, ja. Ja, aber so, 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 unter, so, so Berater bei äh, Bundesregierung also glaube ich nicht. wenn du
1: Unternehmensberater bist, dann hast du meistens so ein BWL-Studium oder so. BWL. Oder bist mhm. äh, du halt ähm, Steuerberater. Steuern. Steuern, Mäuern. Weiß ich nicht. <lacht> wie Montana Mal Black sagen würde.
0: Oder, oder wa, wa, was gibt es denn noch für Betrugsmaschen? Ah, ja, das wäre eine Möglichkeit, aber das wäre dann wieder ein bisschen arg hochkriminell. Du könntest ähm, Versuche einfach sehr, sehr viele Daten von unterschiedlichen Menschen ähm, dir ranholen.
1: Du weißt so wie Palantir.
0: Palantir? Palantir? Ach so, ja, Palantir. Palantir. Von ist, äh, für
1: die es nicht wissen, ist von Peter Thiel, Mitgründer von PayPal, äh, langjähriges Mitglied im Facebook-Aufsichtsrat. Ähm, Aufsichtsrat Hat eine Firma, die Palantir heißt, gegründet.
0: Ja, genauso und wie Palantir die Palantir.
1: ist äh, diese magische Google aus Herr der Ringe, die alles sieht und alles kann. Ja. Und äh, was Palantir macht, ist, Palantir nimmt, also verknüpft Daten miteinander.
0: Und dafür haben die so eine tolle Software. Ich weiß nicht, wie die heißt. Die dafür hat auch haben so einen tollen die eine
1: tolle Software und arbeiten mit Regierungen und Polizei und, und Bundesnachrichtendiensten. Bundesnachrichtendienst, zusammen. also jedem zusammen. Weil natürlich.
0: Bundesnachrichtendiensten, Nachrichtendiensten, so herum. Ja, ja mit Mehrere
1: Nachrichtendiensten. Also Geheimdiensten, Ja. könnte man sagen. Ja, weil Nachrichtendienst hört sich so.
0: Ja, aber so, das ist doch die offene, so Und
1: wenn man jetzt sagt, Bundes. der B. B BND.
0: B, äh, BFV... Nee, ich
1: will jetzt Bundes, Bundesgeheimdienst. BGD. BGD, der Bundesgeheimdienst. Gibt's, gibt's das? Nein, es gibt keinen BGD. Es gibt nur den BND. Es gibt den BND? Weißt, den du, übrigens, BFV? Wie der, weißt du übrigens, wie der deutsche
0: Inlandsgeheimdienst heißt? BFV. Bundesamt für Verfassungsschutz. Kerle, der Mann weiß Bescheid. Und dann haben wir noch das MIT. Militär... Nee. nee MA
1: Meinst du den Matz, den äh, militärischen Abschirmdienst? Ja. Das ist der Geheimdienst der Bundeswehr. Also genau. der innerhalb der Bundeswehr, glaube ich, fahndet oder so.
0: Ich frage mich mal, warum die Amerikaner so viele haben. Ich glaube, die haben irgendwie 19 unterschiedliche. Ja, die USA sind noch ein bisschen komisch. Ja. Wofür braucht man 19? Ich meine CSI und NSA, äh, NS? NSA? Es ist übrigens so, ähm,
1: ich habe hier gerade mal geguckt. Ja.
0: Oh nein, yo, das ist nicht Die wieder.
1: fünf am stärksten betroffenen europäischen Länder verloren mehr als 62,9 Millionen US-Dollar bei Cum-Ex. Der deutsche Staat wurde nachweislich um 31,8 Milliarden Euro betrogen. Ah, das Die Cum-Ex-Geschäfte waren im Bundesfinanzministerium seit spätestens 2002 bekannt.
0: Oh, diese Verbrecher. <lacht> ja, aber ich würde ich würd dann tatsächlich auch äh, Daten. Versuchen zu sammeln, aber analog. Weil analog ist nicht so einfach aufzufinden. Das ist deutlich komplizierter. Sobald es digital wird, hast du ist, ja überall Beweise. Analog ist halt... Ja, die waren dabei. Auch, glaube ich, bei den Panama Papers. Ah, die können das. Besser als unsere Finanzaufsicht. BaFin. Egal. Die BaFin sollte mal ein paar Leute vom Korrektiv einstellen. <lacht> Wenn ich es gerade so überlege. Es, es ist
1: ja so... <lacht> ähm, ja. Jetzt kommen wir wieder zu CubeX zurück. Oh je. ComEx hat äh, hat übrigens auch in, der, in den USA funktioniert. Ich weiß. Lese ich hier gerade, weil ich lese hier gerade äh, Situation im europäischen Ausland. Im Oktober 2021 wurde berichtet, dass weltweit Schäden in Höhe von 150 Milliarden Euro in dem Deutschland und in den USA mindestens zehn weiteren europäischen Ländern entstanden sind. Ja.
0: Nicht umsonst gibt es bei einigen dieser Personen, die sich da in irgendwelche anderen Länder, Drittländer abgesetzt haben, internationale Haftbefehle gegen diese Personen. Nicht umsonst. Und ich hoffe, dass wenn sie gefasst werden, dass denen das aber ordentlich zur Sache gegangen wird. Also keine Folter, sondern dass diese Personen, äh, wobei das wäre schon irgendwo Folter, psychologische Folter, dass sie auf jeden Fall weggeknastet werden. Und zwar für möglichst lange. Und ja. wenn möglich, dass ihre ganzen Geldreserven endgültig äh, in Staatskasse übergeben werden. Naja, was hätten man denn noch? Also ja, genau. Also ich, also... Wie sammelt man Daten in der Offline-Welt? Naja, du stellst dich mit einem ähm, V... Übrigens
1: was? wird CumEx auf Wikipedia nicht CumEx genannt, sondern so, ne? Dividendenstripping. Ach Gott. Ja, so heißt ja. das.
0: Oh, Herr im Himmel.
1: Das ist das ist manchmal so ein bisschen blöd, dass die einfach auf Wikipedia nicht einfach die Sachen so nennen, wie sie der Volksmund nennen würde, sondern so ja, wir sind was also ganz Besonderes, wir nennen das jetzt ganz wissenschaftlich korrekt. <lacht>
0: ja, du musst ja auch irgendwie Beweise oder so nachliefern, soweit ich weiß, inzwischen. Wikipedia. Die so, die, also die arbeiten inzwischen wissenschaftlich. Ja, man muss sagen, man muss sagen nicht wissenschaftlich ist ja nicht, fundiert, aber wissenschaftlich.
1: Wikipedia ist ja, ist ja eigentlich nur ein Zusammenschluss von ganz vielen Menschen. Ja. Hast du Finanz- oder Geldprodukte gerade hinzugefügt, dass ich darüber nicht reden darf?
0: Ja, ich hatte schon, bevor wir angefangen hatten, hinzugefügt. Ich wollte dich eigentlich auch während des Podcasts mal darauf ansprechen. Ich habe es mal gelassen. Du bist ein Alter. Ey. So, ja. Also man kann äh, Daten sammeln in der Offline-Welt, indem man sich zum Beispiel mit irgendeinem Pseudo-neuen, neu aussehenden Wagen in irgendeine Fußgängerzone stellt. Und da dann so kleine Karten drauf hat, wo die Leute dann freiwillig ihre Daten und Adressdaten, die natürlich verifiziert sind, ähm, also Augenzwinkern, ähm, freiwillig da einwerfen und dann in das Auto werfen, um das schicke neue Auto zu gewinnen. Ja, ähm, da kann man ganz, ganz viele Daten auch gewinnen, die kann man dann alle digitalisieren und dann verkaufen im Darknet. Ja. Da kann man auch richtig viel Geld machen. Das ist auch so eine Art von Betrug.
1: Das stimmt ja auch. Gratis, gratis Gewinnspiele nutzen für, für den Betrug ist auch ähm, relativ, relativ gut geeignet.
0: A sich einer ja, der dann. wahrscheinlich, also ich, die ich mitunter am schlimmsten finde, jetzt ähm, sind so Betrüge, wo du, also Betrüger und Betrugsmaschen, wo du online etwas kaufst auf irgendwelchen Online-Handelsbörsen. Ja. ja. Zum Beispiel bei Amazon kommt das jetzt nicht so häufig vor. Die Am bei Amazon haben die ja noch äh, einen guten Kundendienst, dass wenn du da anrufst, dein Geld auch zurückbekommst, theoretisch. Dass wenn du etwas kaufst, dass es entweder gar nicht ankommt, das wäre der Super-GAU, und es aber schon vollständig bezahlt hast, ja. oder das Falsche ankommt und dann der Verkäufer sagt, ja, aber du hast doch das bestellt. Das ist doch das. Und du wolltest mir das Geld geben und jetzt habe ich das. Und dann kriegst du das auch. nicht. Das ist nicht so schön. Also mein Vater hatte, hat das auch. Der hat... So einen riesen Kasten mit ganz viel Krams bestellt. Ähm, so Reparierkrams, also Sägen und was weiß ich, Schraubaufsätze für einen Bohrer und sowas. Äh, verschiedene Sachen bestellt. Ich glaube, für uns insgesamt 140 Euro. Ja. Und hat, weißt du, was er bekommen hat? Was? Eine kleine, mickrige, verrostete Laubsäge. In einem Brief. Und da stand nichts außer seinen seine Adresse und seinen Namen drauf. Nichts. Es war nichts im Brief, außer diese Serie. Und das Unternehmen möchte natürlich jetzt auch, dass er, also er hat die Zahlung rückgängig gemacht und das Unternehmen möchte natürlich jetzt schon seit einer ganzen Weile, dass er das zahlt, aber er weigert sich. Ich habe da auch schon mehrfach mal angerufen und habe denen gesagt, nö, das wird hier nichts. Entweder wird das geliefert oder es gibt nichts. Ähm, zur Info ist es Klana. Ich benutze Klana nicht, weil ich Klana nicht verstehe und nicht vertraue.
1: Klana da sind wir dann auch so wieder bei der ganz anderen Ecke. Wir, wir wollen ja nicht nur
0: Finanzprodukte. Ja, ich, hab ich doch. Ich wollte es nur kurz mal einwerfen. Du musst doch nichts drüber thematisieren. Ganz ja noch andere. Schreit jemand deinen Namen? Ich glaube nicht. Ähm.
1: Ja, draußen wird gegrillt. Meine Familie und meine Nachbarn grillen mir. Ist gerade der Akku aus dem Handy rausgefallen. Weil in meinem Handy hat nämlich ein Haar gesteckt. Und dadurch, dass ich ein Fairphone habe, kann das sein, dass es das irgendwann beim Außen und wieder Zubauen irgendwie das Haar in mein Handy geraten ist. Deshalb wollte ich das Haar da jetzt mal rausholen. Und dabei ist mir jetzt mein Akku rausgefallen, jetzt ist mein Handy aus.
0: Okay, ich glaube, wir müssen das Fenster vielleicht etwas dicht machen, sonst haben wir hier gleich Rä äh, Räucherräumchen. Das stimmt. Weil der Qualm kommt natürlich vom Grillerlebnis da unten hier ja, hoch. Ja, dann machen wir zu. Ne? Ah, Mann. Okay, du erzählst noch über andere Dinge. Ich habe mein
1: Fenster extra geschmiert, dass man das schön jetzt zumachen kann. Mach es einfach komplett
0: zu. Mir wäre es lieber, wenn es einfach feststecken würde, wenn ich es zuwerfen würde. Es passiert nämlich bei meinem Fenster. Da ist irgendwas nicht ganz dicht. Was, was gibt es denn noch so für Maschen? Ich hatte gerade welche noch im Kopf. Mann, Jonas. Enkeltrick ähm, natürlich auch. Ja, Enkeltrick ganz Enkeltrick ist Enkeltrick
1: ja, ist ja ein alter Hut.
0: Oh ja, einer der wahrscheinlich aktuell auch wieder durchgeführten Betrugsmaschen sind nicht Staubsaugervertreter, sondern Vertreter von Vodafone oder irgendwelchen Subunternehmen, die von Vodafone beauftragt werden und dann plötzlich vor der Tür stehen und sagen, ja, hier, dies, das und jenes und irgendwelche alten Damen dann berumpeln und sagen, ja, unterschreiben sie hier, dann haben sie hier einen besseren Vertrag und dies, das und jenes und die unterschreiben dann, damit die Leute einfach nur verstehen finden. Schlimm. Sowas war zum Beispiel. Auch ganz schlimm. Oder das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal erlebt, dass die Leute da anrufen bei meiner Mutter oder bei meinem Vater und dann irgendwas behaupten, irgendeinen Quark behaupten. Ja, hier, weißt du, ich bin ja die und der und jenige und das und das. Und da habe ich äh, immer, wenn ich das mitgekriegt habe, habe ich dir ganz schnell, bin ich dann zum Telefon habe, das meiner Mutter vom Ohr gerissen, wahrscheinlich habe ich, hätte ich ihr auch einmal fast äh, so ein Ohrring aus dem Ohr rausgeruppt. Oh Gott. Ich kann sein, weiß ich nicht mehr. Ähm, und habe dann einfach der Person gedroht, wenn sie hier nochmal anruft, dann würde ich sie anzeigen. Lach nett, das sollte man schon machen, das wäre schon wichtig. Auch wenn wahrscheinlich bei der Anzeige nichts rauskommen würde, weil Verfahren eingestellt wegen Unbekannt oder sowas in der Art oder so weiter und so fort, spielt ja erstmal keine Rolle. Es ist wichtig, dass es erstmal in den Statistiken vorkommt und dass die Bürgerinnen und Bürger und so wie die Politiker dieses Landes informiert werden Deswegen würde ich jedem raten, das auch, wenn es nichts bringt, erstmal anzuzeigen, dass das in der Statistik auftaucht. Ja. ja Außerdem kann man diese Nummern auch anzeigen.
1: Man kann die beim, ich glaube, Bundesnetzagentur. Genau, bei der melden.
0: Bundesnetzagentur kann man ähm, Ping-Anrufe und so weiter melden. Das habe ich auch schon gemacht. habe ich 30 Nummern gemeldet. Die waren dann drei, vier Wochen später gesperrt. Ja, es gibt schon ziemlich viele Betrugsmaschen, die auch in den letzten drei, vier, fünf Jahren aufgekommen sind. Ja, und die sind alle auch nicht so schön, ne? Ja, gut. Und man ist, auch, man ist auch nicht dagegen gewappnet. Also ich bin da auch schon einmal fast drauf reingefallen.
1: Auf was? Auf Betrugsmasche? Auf, ja,
0: auf so eine Betrugsmasche bin ich fast einmal schon drauf reingefallen. Und äh, ich habe es dann gemerkt, irgendwann im Laufe des Dingens habe er ah, einfach auf aufgelegt. Ähm, sollte jetzt in der nächsten Zeit irgendwas kommen, werde ich sofort Strafanzeige erstellen erst gegen Unbekannt. Ich also ich, ich würde jedem Raten, der irgendwie da reingerät, auf gar keinen Fall das mitmachen. Anzeige erstatten, sich einen Anwalt suchen, der soll da hinschreiben oder selbst hinschreiben. Weil das ist sowas, sowas ist schlimm. Und da wären wir jetzt auch schon so ein bisschen beim, wie man so sich dagegen schützt, ne? War jetzt nicht Teil unseres Themas, aber wir könnten das ja auch mal kurz thematisieren. Wir haben ja hier schon eine Stunde 30 mit ganz vielen Ähms.
1: Ja, wir haben eine Stunde 30. Das ist die Frage, reicht das schon? Haben wir schon unsere gesamte kriminelle Energie in dieses Podcast jetzt verpacken können?
0: Wir reden halt so viel, ne? <lacht>
1: zumindest dein Lehrer. Ja, das stimmt.
0: Ah, welche Fachrichtung hatte denn der Lehrer eine?
1: Elektrotechnik.
0: Ach, ganz schlimm. Die ganz schlimm Untermenschen. Menschen. Der Arme. Ich bezeichne jeden. Hm. Ach ja, 9-Euro-Ticket wolltest du auch noch kurz was dazu sagen, ne? Äh,
1: hast du ein 9-Euro-Ticket?
0: Nein. Ich habe eins, weil ich habe ein, ein job -Ticket. Geil. Ha oh, oh, das habe ich gesehen. Das kann ich noch dazu beitragen. Ich habe gesehen, dass auf Ebay 9-Euro-Tickets für 19,99 verkauft werden. Ah. Warum nur? Die Leute, dass sie wirklich alles zu Geld machen wollen. Und dann schreibt jemand auf Twitter ernsthaft drunter, ja, es, das macht ja schon Sinn, weil ich habe keinen Bock bei zum Bahnhof zu fahren, Sprit zu verbrauchen, ähm, dann in der Schlange zu stehen, bis mir der ähm, schlecht gelaunte Mitmensch dann mir das Ding ausstellt äh, und dann wieder zurückzufahren und das wäre ja auch schon irgendwie 19 Euro wert insgesamt. Ne? Ähm, okay, lol, also wenn du dein Geld unbedingt zum Fenster rauswerfen willst, könnt ihr das natürlich machen. Ich würde jedem davon abraten, auch sowas zu kaufen. Das Papier ist das nämlich nicht wert.
1: Das gucken wir mal nach.
0: Ebay, 9-Euro-Ticket. <lacht> ich guck mal gerade bei, bei, bei Ebay.
1: Ich habe Angst. Ich habe hier schon sehr viele Brillen vorgeschlagen Ach bekommen. Gott, Wie schon gesagt, ich interessiere mich sehr für Ray-Ban, so einen Brillen. Ich hätte gerne eine.
0: Jetzt kommt, Tipp 9 Euro ein. 9 Euro. Kommt jetzt so eine 9-Euro-Münze. 9-Euro-Ticket
1: wird schon vorgeschlagen. Wir drücken drauf.
0: Ja, es, ah. <lacht> es gibt Leute,
1: die so, die so Hüllen das 9-Euro-Ticket verkaufen. Dass Leute das in so eine Hülle stecken können.
0: Okay. Mach Ja, genau. Da, Hier. guck, 1999 habe ich so doch. Von
1: 1.7. Ah. bis 31.7. 9,90 Euro. Aber 90. Ist aber, das und ist es gibt neun Gebot. Gebote bisher.
0: Leute, Leute, ey. Komm, Jonas, Beat mit 50 Cent. Geil. Oder da, 1999 drunter.
1: Ja, aber das kostet jetzt schon 9,50 Euro. Wird 9,51 Euro. Ja. Das ist einfach unfassbar.
0: Ah, Leute.
1: Hier, Moment. Hier gibt es ein übertragbares Monatsticket für den gesamten ähm, Preisbereich des äh, M in München. Der kostet, glaube ich, normal ein Monatsticket. Kostet, glaube ich, mehr normal. Hm. Das wäre was,
0: aber... Ja, ich... Äh, so ein Quatsch, Leute.
1: 9-Euro-Ticket.
0: Also jemand, der das kauft, der hat wirklich den Schuss nicht mehr gehört.
1: Ich frage mich auch hier bei, bei manchen so, hier verkauft eine zweite Klasse von Berlin nach Dresden für eine Person am 28.03.2021 die Fahrkarte. Verkauft er.
0: Aha. Damit ich in der Vergangenheit nach Dresden fahren kann. Von Berlin nach Dresden. In der zweiten Klasse. In der Vergangenheit. Warum sollte man sowas tun? Keine Ahnung. Also, gut, ich glaube, der Podcast hat seinen Sedit erreicht. Und ich merke irgendwie, ich höre mich blechern an. Kann auch sein, dass man halsmäßig kratzt. Gut, dann machen wir kurz einen Prozess.
1: Machen wir aus. Hier ist es, das 9-Euro-Ticket für, für 19. Genau, oh, das war war's.
0: Klick mal drauf, ich will die
1: Beschreibung lesen. 121 Beobachter. Wow. Was steht denn? 9-Euro-Ticket für Juni, ganz Deutschland. Super, schneller Versand.
0: Ja, denke ich. Super, so schneller Versand. Kommt das dann durchs Fenster? Hier durchs Bild? Egal. Okay,
1: mach mal. Hey, kannst du auch. Wow. 6, 9 Euro Tickets für 25
0: Euro kaufen 9, 18, 27 Ja, das macht schon Sinn Das ist günstig Plus, Was steht da? Sparpotenzial Kriege ich das noch oben drauf? Krasser Scheiß Na gut, dann ähm, mache ich jetzt hier mal den Abschluss indem ich den Anschluss nicht verliere
1: Mach die Hau die äh, das Intro rein
0: Ja, dann würde ich sagen einen Schönen Tag Fahrt mit dem 9-Euro-Ticket. Äh, fahrt auf jeden Fall mit dem 9-Euro-Ticket sicher, ne? Jo. Und, äh, tschüss. Ciao. Oh.
2: Der Hörverstuhl.
1: Was denn, Jonas? Jetzt nach dem Intro kann ich dir endlich mal die Frage stellen. Ja, was denn? Was hat es denn eigentlich mit dem Löwen auf sich?
0: Ei, das mit dem Löwen, das war halt so, ähm, der, da, da war halt irgendwie der Käfig im Zoo frei. Ich hab den so gesehen. Ich, weißt du, ich stand da so, hab da gerade die Giraffen beobachtet, hab dann so zur Seite geguckt, weil irgendwie die Leute an mir so ganz ein bisschen lauter wurden. Dachte mir so, hä, was ist denn da los? Und plötzlich stand da so ein Löwe. Ich weiß auch nicht, ähm, wie der da hingekommen ist. Ich habe mich dann auch langsam entfernt und ähm, ich habe dann auch schon gesehen, dass die versucht haben, den irgendwie einzufangen. Sah interessant aus, auf jeden Fall, was der eine äh, Typ da vom Zoo gemacht hat. Naja, was man nicht alles sieht, schon aus. ne?
1: Ähm, zur Frage noch. Was denn?
0: Was? Oh, was? Wie gut sind da nicht deine
1: Fremdsprachen kennen?
0: Well, Jonas, gross, I say goodbye.
1: Goodbye, mister. Oh, God, fuck my
2: life.